1: A
2: CIDADE like Ouvinte do Magicante, tá começando sua dose semanal de capirotagem e hoje me joguei na lama para ver se alguém consegue me, me limpar e eu vou pedir. Eu, isso ficou muito horrível, né? Mas você vai ter que me limpar agora. Agora você vai ter todo mundo lá, tá no lava-jato. Andrei, eu não vou te ajudar no troninho não, velho. Isso aí tua mãe fez quando você era pequeno. N não agora. Ai meu Deus do céu, eu sou o André Fernandes e hoje nós vamos falar sobre limpeza energética, a gente já fez um episódio super maravilhoso sobre paradigma energético que a gente chamou Rodrigo Vignoli e a Maíra pra, pra falar um pouco sobre isso e hoje a gente vai falar sobre, não é bem uma continuação e tal, mas é, eu, eu tô muito curioso pra falar sobre isso, principalmente pra gente desmistificar muitas coisas, a gente reexplicar outras e falar sobre aí o dia a dia do pessoal, afinal de contas o que, que você faz pra se sujar menos ou pra se limpar ou pra fazer uma limpeza efetiva, então vai ser uma ficando prático, com dicas pra vocês. E pra me ajudar hoje, temos aqui ela, nossa queridíssima Ananda.
3: Olá, o, o tema do programa de hoje me lembra um meme que eu vi uma vez, que a pessoa tá ali no quarto dela e fala, ah, você deu incenso aqui pra tirar as energias negativas, e ela faz, puf e some. Ups, era eu.
2: <risos> <risos> me lembrou muito o meme, é, ele também é meme, de um quadro, na verdade é uma tirinha, né, de um corvo assim, ele tá bicando assim no meio do rio, aí ele olha, olha o reflexo, Olha, ora, 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 quem temos aqui. A origem de todos os meus problemas. Aí acaba a tirinha. Muito bom, muito bom. É mais engraçado vendo a tirinha, tá? Eu contando, é horrível. Temos aquela também, nossa queridíssima, a nossa é, 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 especialista em tirar o urucubaca das pessoas, Juliana Ponsolato.
4: Não sei se eu sou especialista em tirar urucubaca, mas eu acho que eu ajudo as pessoas a lidarem melhor com as eventuais urucubacas que podem aparecer. Aí eu, Aí eu posso dizer que isso aí eu sou especialista sim. É que às vezes também, né, a gente, acho que, né, nosso convidado vai falar hoje também muito bem sobre isso, às vezes a gente dá as indicações e o paciente não faz, né, então aí também não tem como ajudar muito,
2: bem, né. Não, mas se eu tô indo pro especialista, o especialista tem que resolver. Eu, 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 eu... É... Que, que, que negócio não, é esse? Eu, 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 eu vou. Isso. Eu vou e a, e a pessoa. Eu tô pagando Exato. funciona. Exato. É, a é. pessoa eu que tenho que fazer? Eu que tenho
4: que fazer. Eu uma tenho uma que tenho que fazer as coisas? Absurdo. rapaz. é né?
2: rapaz. E temos aqui nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
5: E eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara. Hoje eu tô no modo só tenho seis anos e vou ouvir a voz dos mestres. É que só teu isso. nome
2: tá mais sujo que o pau de galinheiro. A gente vai ver se a gente resolve no SP6 Serasa.
5: Ah, meu amigo, se vocês conseguirem, boa sorte. Aí eu tiro meu chapéu mesmo.
2: <risos> a gente amou você só pra isso, você vai seu experimento aí. Então, beleza. Boa sorte. E temos aqui a pessoa que já me limpou com muito cuidado e carinho, Rodrigo Vinholi.
0: Olá! Pessoal, poxa, muito, muito honrado de estar voltando para essa mesa maravilhosa da podosfera ocultista brasileira, poxa, muito obrigado.
2: Olha aí! E, novamente, vamos falar bastante, afinal de contas, dicas, o que que é isso, como se proteger, logo depois de recadinhos, e a gente já volta.
1: Tudo bem? Já chegue ao bloco de anúncios e recadinhos do Magicando. Aproveite o um momento para se espreguiçar, alongar os braços, as pernas, beber uma água e dar uma relaxada para ouvir o podcast. Mas antes, recadinho muito importante da Penumbra Livros. Todos sabemos que não tá fácil para ninguém e não é todo mundo que consegue comprar todos os livros que desejam. Por isso, escritores como Tommy Kelly, autor dos 40 Servidores, sempre deixou disponível a todos que seguem a carreira mágica os arquivos de suas cartas para uso pessoal. Isso é um incentivo à prática, é o um uso justo e coletivo, mas recorrer à pirataria é um desincentivo ao autor e toda a cadeia que produz conteúdo que é do seu interesse. Há pessoas que Pegam esses arquivos, imprimem e vendem via WhatsApp, alegando ser algo autoral, uma pessoa que está enganando o comprador, o autor, a editora e ainda prejudicando toda a produção nacional. Por isso, enquanto a Penumbra Livros lida com esse pessoal que se acha muito malandro, estará em vigor um cupom igualando o preço desses piratas o desconto é de 20% válido tanto para o baralho quanto para o grimório dos 40 servidores basta usar o cupom OSPIRATA tudo em letra maiúscula na hora da compra Denuncie essas pessoas e incentive a cadeia produtiva do livro ocultista bem depois dessa Vamos pro podcast pra limpar as energias desse tipo aí, não é mesmo? Nome de paz para você e até a próxima semana!
2: Queridíssimo ouvinte, minha queridíssima ouvinte, minha queridíssima ouvinte. É uma palavra que serve para os dois, então eu estou muito burro, desculpa gente. Eu pronome neutro com a palavra neutro. É, vamos lá, limpeza energética. Naturalmente, eu como uma pessoa que está vindo de um mundo completamente cético, cinzento e sem magia, o paradigma psicológico serviu como uma ponte para eu falar melhor da parte esotérica e é o cinto de segurança para eu não parar com a testa no vidro, né? Que, que às vezes, a pessoa que conhece essa esotérica, às vezes, o, o, o trajeto é, é rápido intenso e, 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 às vezes, morre no processo no final, né? Então, assim, foi o meu cinto de segurança. E o paradigma energético, ele é algo que eu tenho mais dificuldade. Mas, assim, não é por mal. É, é de fato, pelo grau de esquisitice que a gente vê por aí, que provavelmente todos vocês aqui na mesa sabem do que eu tô falando, né? É, de, de, e a gente tem de tudo um pouco e, e, talvez, assim, enfim... A gente já tem um, um podcast falando só sobre paradigma energético. Hoje eu realmente queria fazer mais falando sobre limpeza, mas é claro que eu não poderia começar esse podcast sem falar sobre... Isso, afinal de contas, a gente tá lidando aí com um universo que ele é muito complexo. Nós temos relações com a natureza ao nosso redor e com é, relacionamentos interpessoais que acabam gerando pra gente, de maneira mais genérica possível, coisas negativas. Então, por exemplo, às vezes você acabou de brigar com a tua namorada, com o teu namorado, com a tua mãe, com a tua prima, aí tu tá com aquele negócio assim e, putz, isso aí não era pra ter acontecido era pra ter acontecido ficou alguma coisa, ou então alguém, o contato que você teve com uma pessoa não foi apenas só aquele contato naquele momento, aquilo gerou outras coisas pra você e na sua vida eu queria primeiro perguntar pro Rodrigo que eu, afinal ele é convidado, vou dar essa o, o, prioridade pra ele é, Rodrigo, como é que você explicaria esse conceito de energia pra uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso?
0: Tá, legal, tá Cara, eu acho que é um conceito que ele vai servir, né, para todos nós, talvez seja uma dimensão a mais para a gente considerar em todos os nossos atos e em todas as nossas posturas. Então, a energia, né se a gente for pensar que ela está intrínseca em todos os nossos atos, nas né, nossas emoções, nos nossos pensamentos, né, e, 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 em cada relação, em cada situação em que a gente se coloca, então ela é uma dimensão além. Né? Não é como se ela fosse algo à parte que ela é, é né, impalpável. não ela tá Ligada com tudo aquilo que a gente faz né? E ela está muito ligada Com a nossa consciência Não só com a forma como a gente se enxerga No mundo, e é a forma como a gente se percebe Mas também com o que, que a gente é E a gente não tem consciência Então... É, né, um dos conceitos que a gente vai chegar em algum em determinado momento é que as coisas, elas existem para além daquilo que eu posso tocar, que eu posso ver, que eu posso sentir, né, aquilo ali está presente em mim da mesma forma que, às vezes, eu não conheço a minha sombra, eu não conheço é, uma série de hábitos que eu tenho inconscientemente que eu repercurto isso no dia a dia, né eu reproduzo essas coisas e que com uma terapia ou com uma autoanálise eu vou me dar conta e vou conseguir mexer naquilo dali também, assim, são as nossas energias, então Todos nós temos é, coisas que elas estão intocadas, às vezes elas são uma contraparte dessas sombras psicológicas, né? elas não são algo avulso, e que quanto mais a nossa consciência sobre a gente, sobre o meio que nos permeia, né? onde que a gente vive, as nossas interações, quanto mais essa consciência cresce, mais a gente vai tendo acesso para conseguir lidar com cada uma dessas coisas. Não sei se fica legal essa definição, o que, 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 que você acha, Andrei, e pessoal?
2: Eu, eu acho muito legal, né? Eu gostaria, inclusive, de passar isso para Ju, né? Ju, cê, faz sentido para você? Total,
4: eu acho que a primeira coisa e a mais importante que o Vignoli falou é que a gente não pode achar que isso é algo à parte, que tá separado. Às vezes, né, eu, quando eu tô fazendo tratamento na pessoa, tá, ou às vezes faço alguma coisa muito pontual, eu sempre explico pra pessoa, ó, você pode chegar a sentir algo fisicamente ou não, você pode sentir algo e, e tá tudo bem, né, é normal, né? E, mas eu acho que acrescentando um pouquinho mais o que o Vignoli disse, eu acho que todo mundo já sentiu sim energia. É que a gente não denomina dessa forma. Por exemplo, o brasileiro, nesse momento que nós estamos gravando esse podcast, o brasileiro está totalmente puto com o nosso presidente. E a gente né? acorda de manhã, acha que vai ver alguma coisa melhor quando a gente abre a notícia, abre Twitter, e a gente vê que cada dia tem um absurdo novo... Todo mundo já sentiu aquele embolado na garganta do tipo... Puta merda, o que, que eu tô fazendo aqui? Ou que, como que chegamos nesse ponto? Querendo ou não, isso é sentir um, uma coisa que tá vibrando. Agora eu vou usar esse termo. Eu evito muito usar esse termo. Acho que eu e o vamos também chegar num ponto aqui que é sobre... Galera que usa muito os negócios errados, né? Mas você tá sentindo o que... Ou você tentar engolir essa energia, ou você tentar lidar com essa energia de uma forma não indicada, entre muitas aspas, você tá sentindo em você. Então, em algum momento você já sentiu. Mesmo que você fale assim, nossa, mas sei lá, quando alguém tá fazendo alguma limpeza em mim, ou quando faz alguma coisa, eu não sinto absolutamente nada. Mas você sim sente energia o tempo todo. Vou falar uma outra coisa, quem tem bicho de estimação em casa? Às vezes o bicho, ele tá chegando... No, no teu cômodo, cê, principalmente gato. Você não ouve o gato andando por lá e pra cá e você sabe que o bicho tá vindo. Cê, você sente. E as pessoas têm níveis, né? Isso também é muito normal. Mas eu acho que, assim, em algum ponto, você sim já sentiu. Você já experimentou muito. Mas é que você não denomina, você não acredita que sentir uma energia é isso. Mas você já sentiu. Todo mundo já sentiu e sente todo dia.
2: Uhum. Muito, muito legal. Deixa eu perguntar pra Nandinha, porque, assim, apesar da... De dela não comentar tanto assim, mas ela já dropou algumas coisas assim, mas você curte uns um, reiki um das ideias né Nandinha, pra você não é tudo que a gente tá conversando aqui não é alienígena pra você né? você faz parte disso
3: de modo algum, trabalho né, uma das coisas que eu trabalho é o reiki, hoje em dia um pouco menos quero voltar, é, mas enfim é, a despeito do reiki ou não é, acho que é uma coisa natural minha, até. É, eu ia falar que também é uma coisa muito da tradição iorubá mas já vinha antes. Eu tenho uma visão muito holística das coisas, né? Então, eu não consigo separar em caixinhas. Ah, isso aqui é energético, isso é físico. Pra mim, matéria é energia e é isso aí, entendeu? Então, o que eu procuro fazer no dia a dia é, é super difícil, na verdade, né? É lógico que ninguém consegue fazer isso 100%. É alinhar todos os aspectos da minha vida com o propósito que eu quero, desde alimentação, desde higiene pessoal, desde a limpeza do, do lugar que eu tô.
2: Ah, vai falar agora que eu tenho que tomar banho mais do que duas vezes no mês. <risos> antes Ai, de tudo, quer, cara. Quer.
3: Aliás, antes da gente começar a falar da limpeza energética em si, eu acho importantíssimo que a gente fale de higiene, cara, pessoal e do ambiente que você tá.
2: Mas tá frio? Tá, tá frio no seu. Lávio pinto. Lávio pinto. Lave, Lave. É, eu vou fazer essa pergunta agora para o Vinícius, porque eu acho muito interessante, só que eu acho que o Vinícius ele vai me ajudar também a dar um, dar um certo ponto nesse sentido, para entender também o porquê, não sei se ele tem alguma dificuldade com relação a, a esse paradigma e tal, mas nesse sentido, o, o, o Vinícius, quando eu falo sobre energia e essa necessidade de limpar a energia, o que, que vem para você? O que, que remete? pela tua experiência de, de, de magista de outras áreas.
5: Então, como eu já falei aqui mais de uma vez, eu não trabalho constantemente, nem cotidianamente, nesse paradigma de energia e tal. Não é que eu desconsidere, muito pelo contrário, eu acho que tem determinados fenômenos e outras, determinadas coisas dentro da magia que não tem outra explicação senão o paradigma energético, mas não é uma coisa que, que seja a base do meu trabalho no dia a dia. Eu acho que uma forma de explicar ou de, de definir uhum. essa, esse conceito todo, é trocar a palavra energia por informação. Perfeito. Acho que isso resolve um monte de problemas. Inclusive problemas estéticos. Isso torna toda a coisa menos New Age para quem tem uma resistência contra isso.
2: Uhum. Total, total. É, porque de fato, né, a, a gente tem um contexto que a gente não dá pra desassimilar, independente da pessoa acreditar ou não, mas tem uma, quando a gente fala em energia, por exemplo, a gente tem um resgate de onde aquilo tá falando, né, de onde aquilo tá vindo muitas vezes, né, e pode não, não necessariamente ter a ver com as energias físicas que a gente conhece, né, é, plasma e enfim, né, eletricidade, né, e esse tipo de coisa e tal, que é uma discussão que a gente meio que resgatou um pouquinho do outro podcast, mas eu juro que foi só esse momento só pra gente se estabelecer estabelecer nossos personagens aqui nessa nossa pequena novela chamada Magicando de hoje. Mas eu acho muito interessante que vocês começam a soltar nos pontos sobre essa coisa de, das relações e dessa coisa de você limpar e tal, Vou, eu vou colocar aqui pra vocês uma situação que eu queria muito que vocês respondessem, que eu acho que isso vai ser muito uma força motriz do nosso podcast de hoje, assim. É uma fala muito comum. Se eu não acredito, não pega. Que é Aquela coisa que as pessoas muitas vezes, inclusive, erroneamente falam de macumba. Ah, macumba pega em quem acredita, por exemplo, né? O, o, usado dessa maneira. E aí, eu, eu, fico, eu fico me perguntando e tal. Pra alguém que é profano, ou pra alguém que não acredita teu, cético e tal, ele vai passar a vida dele como qualquer pessoa é, é, é uma pessoa que vai ter um emprego que vai perder um emprego, que vai ganhar uma promoção uma pessoa que vai começar um relacionamento, vai terminar um relacionamento, e ela vai desde o momento do seu nascimento até o momento de sua morte, muito provavelmente, sem qualquer... se dar ideia de que existe essa forma de encarar a, a realidade dele, assim. Vocês acham que isso é um problema? Vocês acham que essa falta de limpeza, de consciência de limpeza, pode, de fato, prejudicar muito uma pessoa nesse... Eu sei mais ou menos a resposta, mas eu, eu quero ouvir de vocês, começando pelo Rodrigo.
0: Cara, olha só, eu acho que a gente tem que dividir as coisas no seguinte sentido, né? É, do que que são, entre aspas, tá, sujeiras, que elas são orgânicas do dia a dia, do comportamento da pessoa, do que que, das posturas que acarretam as consequências do que, que ela faz no mundo e com ela mesma e do que, que é artificial. Ou seja, do que, que pode ter uma fonte externa deliberada que pode afetar ela. Quando a gente está lidando apenas com as consequências dos nossos atos, a própria terapia, o próprio autocuidado e o autocentramento, é, ele dá conta de lidar com aquilo ali. Porque a questão de a gente conseguir de organizar justamente as nossas informações. Então, usando esse paradigma informacional, que eu gosto muito, acho, acho que né, é muito útil pra gente pensar essa metáfora, quando as nossas informações elas estão desembaralhadas e a gente mesmo que está gerindo elas, basta a gente sentar e botar tudo num papel e organizar. Quando existe uma fonte externa existe um logaritmo, né, existe um código que ele precisa ser quebrado. Então, se, se a gente for pensar nesse exemplo né, de uma pessoa que às vezes ela é cética e desconsidera tudo, é, e é ela vai ter um emprego e, e aí ela entra e sai desse emprego E tem uma vida normal Imagina uma máquina, um computador, um software Que entra um vírus super potente ali dentro E começa a mexer toda aquela camada De informações e todas aquelas linhas né? Então as intenções dela Por mais que ela dedique tempo, esforço é, né, E tenha bons contatos As coisas parecem não entrar Você dá o enter e dá código negado Você vai e inclui um, um novo programa E aquilo dali não comporta como você deveria comportar né? E essas energias elas são mais ou menos assim Então, no final das contas né, Para responder é, objetivamente A pergunta As pessoas elas não precisam saber de limpeza energética né? Elas só precisam saber O que, que elas querem para a vida delas E conseguir ter ações e pensamentos E posturas coerentes com aquilo dali né? eu, eu vou dar uma definição De que sujeira energética É algo muito relativo É aquilo que é, não está Em consonância com o que, que a gente quer E nós somos Seres extremamente contraditórios Nós produzimos antíteses o tempo todo Então, embora eu queira, sei lá Ser feliz, ou eu queira é, né, Ganhar na Mega Sena é, Eu gosto de fazer é, Shitposting falando que eu sou Super triste, que minha vida é uma Bosta e que eu vivo no Brasil e tal é, né? Exemplos muito por altos, mas Apenas pra dizer que nós lançamos Comandos, tanto no nosso subconsciente Quanto publicando pras pessoas ao redor né, Informações que elas são contraditórias né? Então, não tem nada de lei de atração nem nada do gênero. Só tô falando de, se a gente tá usando esse paradigma também de informações, o que que a gente publica e o que que a gente replica no mundo e como que aquilo ali afeta, não só a nossa imagem, mas a forma como a gente lida conosco mesmo. Só
5: complementando, Rodrigo, é, na minha visão, pelo menos, a informação não precisa ser publicada ou racionalizada ou dita em voz alta, uhum. ou mesmo pensada pela pessoa. O, o simples fato da, da informação existir já é Isso. suficiente para que ela tenha algum efeito mesmo que seja mínimo, né?
0: Total, né? Que é isso que a gente tá falando, de inconsciente, né? É, é, é diferente do, do programador que tem o código ali na frente dele, né? Nós somos uma máquina que tem muito mais partes escuras e, e, e fora da nossa vista do que aquilo que a gente consegue administrar com uma lógica comum. A árvore
2: caindo na floresta. Poxa, excelente, excelente, né? Então, a, o, lim, o limpador energético, ele funcionaria como um um desprogramador de vírus, vamos colocar assim, né? Ele você desataria certas armadilhas, certos loopings que você talvez esteja fazendo nesse sentido ou naturalmente coisas externas, né? Que aí interno, talvez um terapeuta também possa ajudar nesse sentido também, né?
0: Sim, total E aí tem uma coisa importante né Eu Já puxando o gancho né? Acho que os meninos vão, vão falar também Mas nesse sentido de que a maioria das coisas Elas só podem ser limpas Quando você tem um conhecimento Quando você consegue identificar aquilo dali Então mesmo que você tenha uma técnica super porreta Super avançada né E você vai passar ali, né rodar aquele disco ali Se a pessoa não tem consciência Ela não está preparada para aquilo dali Até que não vai alcançar Porque a consciência dela não é capaz de decodificar aquilo dali Então aquilo dali vai continuar rodando no background daquele sistema, né, no inconsciente da pessoa, até que é, aquilo dali comece a prejudicar a vida dela num determinado ponto dela conseguir se antenar aquilo dali. O que que acontece é que a maioria de nós tem consciência de que existem coisas erradas e não tomamos atitudes. Por isso que quando chega uma pessoa que é expert numa limpeza energética, vai passar ali aquele programa, vai passar aquelas técnicas, vai fazer aquela limpeza e vai sair um monte de coisa às vezes a pessoa vai falar assim, nossa eu nem lembrava disso, ou então, nossa isso aqui tava me atrapalhando, eu nem sabia quer dizer, a pessoa já tinha uma certa consciência, né? E aí a, a, só por causa disso que foi capaz de limpar, né? Mas ninguém consegue limpar o que, que não
4: conhece. Eu vou por um outro caminho do vinholi. Se a pessoa, pra ela, não faz nenhum sentido o paradigma energético ou uma limpeza energética, ou ela não acredita que isso funcione, você concorda que ela vai colocar ou ela vai atribuir os eventuais problemas, os eventuais tropeços a outras coisas que pra ela fazem sentido? Uhum. Então ela vai atribuir que ela, por exemplo, ah, eu não estou ficando em emprego nenhum porque eu sou um boca aberta, né, cara, falo muita merda, ou eu não estou ficando num relacionamento porque, né, estou me comportando feito um troglodita, ela vai atribuir esse tipo de coisa para coisas que fazem sentido para ela, e aí fazendo um pouquinho de gancho com o que o Rodrigo falou, toda vez que eu vou iniciar um tratamento de cura, eu preciso pedir permissão a pessoa ó, oh, e mesmo as pessoas que eu atendo toda semana. Naquela hora marcada eu falo, oi, tudo bem? Como é que foi a sua semana? Posso, tenho a permissão de começar? Que é exatamente isso que o Vinholi tava falando sobre. Eu preciso acordar a consciência dessa pessoa, tipo, ó, oh, agora é o momento que a gente vai mexer na sujeirinha. Estou entrando aí com a minha vassoura, tem dias que eu entro com a escovinha de dente para limpar os cantinhos. Obviamente que tudo isso é estudado, né? para quantas vezes você faz isso, de que forma você faz isso.
2: Opa, que que fiz fica o que esse fio faz aqui se eu puxar ele agora?
4: Né? Mas você precisa chamar a pessoa do tipo, ó, oh, agora a gente vai começar a fazer tal coisa, beleza? Beleza. Você tem que acordar a pessoa pra isso. Porque senão é como o Vignoli falou, esse programa fica rodando no, no fundo e a pessoa não vê também diferença. Porque ela não tá prestando atenção naquilo, ela não sabe o que tá sendo feito, né? Então, e, e isso eu falo porque eu também já me atendi com o Vignoli. É a pergunta do tipo, o que que você tá sentindo agora? Como que você tá se sentindo? Vê alguma coisa na sua cabeça? Está sentindo alguma coisa no seu coração? Aperto Não na garganta? E você tem que ir pedindo esse tipo de feedback... Porque isso também ajuda a pessoa que tá lá aplicando o programa... Agora, essa, esse final de semana... Eu reassisti os três Matrix... Eu tô me sentindo muito link agora... O cara que senta lá na frente... Bota as coisas para as pessoas... Mas é por aí, né? Então, assim... O cara que não acredita... Eu não tenho que ficar lá falando assim... Ah, vem aqui que eu vou fazer você acreditar... Eu não... Se o cara não acredita... Ele ele vai atribuir isso pra outras coisas. Assim como às vezes a gente faz cura nas pessoas e você vê que o bagulho tá mega melhorando, e a pessoa fala assim, ah, é porque eu comecei a tomar o remédio X, agora tá muito melhor. Aí você fala, então, né, não foi só o remédio. Aliás, a sua decisão de procurar um médico pra tomar o remédio veio do desencalacre que a gente fez aí no teu chakra, entendeu? Então a pessoa, se ela não quer, ela não vai aceitar aquilo. E, e também se você ficar tentando convencer alguém, você é chato.
2: Não Sim. faça isso, velho. Mas, o Ju, me fala aí, qual é o chakra do bom senso aí que eu tô precisando?
4: <risos> é eu me mandaram um me mandaram chakra do Doge. É muito maravilhoso. É. O chakra do Doge. O chakra da garganta é o Bork. Bork chakra. Depois eu mando pra vocês Entendi. aí. Eu mando pra Nanda botar no, no post do
0: mas é muito legal isso que você está falando assim de né da voluntariedade eu concordo em gênero número e grau né não só da voluntariedade da pessoa mas né eu tenho esse cuidado depois de de algum tempo de também pedir é, permissão os mentores e pras pessoas interessadas naquele processo ali da pessoa. É, né? Porque a gente sabe que quando a gente tá fazendo um processo desse, é um amálgama de energias. A gente vai entrar em energia de outras pessoas. Na hora que você vai limpar uma pessoa, você vai cruzar com o relacionamento que ela tem com a mãe, com o cônjuge Com o animal de estimação Com a empresa que ela trabalha né? E tudo isso vai interferir né? e, e aí quando você vai mexer nisso Tem que haver assim Claro que existem inúmeras técnicas né? Mas o, o terapeuta ele tem que estar tá côncio né? Ele tem que ter consciência Ele tem que ter um entendimento De que se a técnica que ele está utilizando É ele quem controla É ele quem administra as coisas Ele precisa saber aonde que ele vai mexer E precisa de ter é, a permissão prévia da pessoa se ele tá usando uma técnica em que aquilo dali vai alinhar, né, aí a gente vai entrar com outro conceito, né, vai alinhar com a essência da pessoa, vai alinhar com o que, que é melhor para ela e nem ela mesma sabe, né, aquela coisa de, de telema, de verdadeira vontade, esse tipo de coisa, é, aí tudo bem, é um pouco mais tranquilo porque a técnica ela vai passar de acordo com o que, que o eu superior da pessoa administra e permite. Então, não adianta esse terapeuta que trabalha com esse tipo de técnica tentar fazer limpeza, limpeza, limpeza é, de uma situação em que aquilo dali tá alinhado com a perspectiva e com o desdobramento da pessoa. E aí, esse pedido de permissão, essa voluntariedade é muito importante. Agora, eu, eu entendo também que uma pessoa voluntariosa, mesmo que ela não esteja consciente dos problemas dela, mesmo que ela não tenha percepção energética, ela vai estar apta ao trabalho e ao tratamento. Então, é igual a Ju falou. Muitas vezes a pessoa tem boa vontade, ela quer melhorar, às vezes ela não consegue perceber as mudanças e é também trabalho do terapeuta conseguir educar aquela pessoa pra fazer essas percepções não energéticas, né, você não precisa de mostrar pra ela, olha só como é que mudou o seu bem-estar, etc e tal, mas você vai apontando coisas que elas são evidentes e muito palpáveis que a própria pessoa pode ir percebendo né? e que se ela tiver ali um outro terapeuta, é, né? um psicólogo acompanhando, ou se ela tem hábito de registrar as emoções dela, ela vai conseguir identificar essas melhores, né, paulatinamente então o, o terapeuta ele também educa pra pessoa conseguir ir se auto-percebendo e entendendo os resultados que estão sendo feitos, senão você fica muito dependente da sensibilidade de cada um pro processo, e aí é um, um tiro no pé, né?
3: Queria pontuar uma coisa que eu acho importante, dentro disso que a Ju e que o Inholi estão falando, que é, às vezes a pessoa não tá preparada para aquela mudança, para aquela limpeza, né? Por N motivos, enfim. E você percebe uma resistência, por exemplo, uma catarse muito violenta, né? Aplicando o reiki, né? Que é o que eu trabalho normalmente. Ou se eu for fazer um, benzi um benzimento com erva, é, às vezes você percebe que chegando num determinado ponto, aquilo é muito violento a pessoa. E eu não gosto de trabalhar de uma forma opressiva, sabe? Tá fazendo mal, tá tendo uma catarse muito violenta, o que eu entendo é que aquela pessoa não tá preparada para passar por aquele processo naquele momento, né? Então ela, de repente, precisa trabalhar em terapia, como vocês falaram, precisa ver outros aspectos da vida dela em que aquilo tá pegando. Então, talvez trabalhar de uma outra maneira, um pouco mais soft, até ela tá preparada para encarar aquela coisa maior. Né? trabalhando com planta em si eu percebo muito a questão do cheiro, né tanto o benzimento quanto a perfumaria ancestral, às vezes a pessoa rejeita um cheiro e aquilo é muito ruim pra ela, né rola uma catarse, ela passa mal, enfim eu não vejo razão nenhuma pra insistir naquilo, que eu sei que a pessoa precisa mas eu posso trabalhar de uma outra maneira e conduzir, é, e aconselhar que ela se conduza também é, melhorando em outros aspectos, até chegar o momento em que ela vai estar preparada aquilo
5: ouvindo a fala da Ju e da Nanda, eu pensei duas coisas aqui, primeiro que eu seria 200% a pessoa que olha pro fio e fala Não sei pra que esse fio serve, vou arrancar e ver o que que acontece, <risos> E no caso da. do
2: que a Ana É, vemos falou, o resultado, eu, né, Vinícius? Olha aí, ó. Mas é,
5: né? No caso da, do que a Ana falou, de algumas abordagens mais violentas, eu fico pensando, puxa, eu seria 200% da pessoa que vai direto para abordagem violenta para conseguir um resultado mais rápido. <risos> e eu entendo perfeitamente que esse não é o tipo de tratamento ou de abordagem que você vai ter quando você está atendendo o público. De forma alguma, eu jamais nem tentaria, nem sugeriria uma, uma merda dessa. Mas eu me pergunto se essa abordagem é válida para tratar de si mesmo ou de pessoas com quem você tem contato próximo e que sabem dessa sua linha de abordagem. O que, que vocês acham sobre isso? Existe uma linha de trabalho energético que seja na base da porrada?
0: É, cara, eu, eu tenho muito essa experiência, gente, assim, quando eu vou fazer uma limpeza que ela é muito mais densa, né, sobretudo quando a gente vai, assim, fazer um trabalho de é, limpeza de demanda, de ataque energético, é muito comum existirem as catarses violentas, né, no sentido de a pessoa, durante o processo, vomitar, ou então a pessoa ter que correr pro banheiro, né, pra, porque tem uma desinteria, uma liberação, assim, ou então a Acontece muito de, da voz da pessoa, às vezes, falhar e ela não conseguir falar, não sair, ou começar a, a, a descer lágrimas sem a pessoa estar tá chorando, né? Mas isso é igual a gente falou, quando a gente tem uma, uma intervenção externa, quando a gente tem uma sujeira que ela é artificial, que ela é produzida por um terceiro, e aquilo dali está há muito tempo dentro daquele sistema, dentro daquela pessoa, é, e ela aprendeu a conviver com aquilo dali, vira uma simbiose, aquilo dali faz parte da pessoa pessoa já está acostumada a operar naquele nível. E ela não consegue perceber que aquele nível é um nível prejudicial. É igual você pegar, tipo assim, é um, um computador de um parente seu que ele não tem tanta capacidade digital e você vai olhar e tá cheio de vírus. E, e, e você não consegue entrar no seu e-mail e você fica com medo de colocar as informações ali. Aí você vai lá e tira as paradas e fala, cadê a barra do Baidu que eu tava <risos> <risos> Exato! Né? E, 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 e aí esse é o grande ponto, porque na hora que você for fazer uma formatação daquele computador, com certeza ele vai Perder muitas informações com certeza ele vai perder é, é, uma série de programas que ele tem ali ou mesmo a forma dele operar, aquilo dali, né? A própria barra do Baidu é, ela vai desaparecer e vai mudar a experiência do usuário, né? E, e aí esse é o grande ponto da gente tomar o cuidado de saber até onde que eu posso ir nesse primeiro momento, né? Eu posso limpar tudo de uma vez, né? Eu consigo educar essa pessoa para ela continuar esse trabalho, esse processo por conta própria ou não? Ou eu vou paulatinamente e vou dar uma base de trabalho de passo a passo, né? Porque acaba que você você tá mexendo num núcleo muito profundo dela, é, em que aquilo dali vai mudar toda a experiência dela. Eu lembro de um trabalho que eu fiz uma vez, né, contando um caso muito rápido é, de que era uma moça, ela era, né, uma, uma psiquiatra e tal, renomada e tudo, ela entrou na sala e ela falou assim, olha, é, eu, tô muito, eu tô muito estranha e tudo, é, já tem um tempo. Eu falei, beleza, vamos fazer esse processo. E a gente começou a fazer a limpeza e foi saindo saindo coisa, saindo coisa e quando a gente terminou o processo, a fisionomia dela tinha mudada, ela se olhou no espelho e ela falou assim, gente, essa sou eu de oito anos atrás, eu não me reconheço, ela chegou na casa dela, ela pegou o closet dela, ela pegou mais de 70% das roupas dela e jogou fora porque ela comprava roupa que não era o estilo dela e ia botando ali, não era a personalidade dela, ela estava com, né, outras companhias, por assim dizer, né, pra gente não entrar tanto assim, mas é, ela tava com outras companhias que influenciavam drasticamente é, a forma dela de se comportar. E, e, e disso, dali pra frente, de um encontro pra frente, mudou toda a forma dela de viver e as pessoas que estavam ao redor dela, de se relacionar. Então, existe esse cuidado de coisas que são muito catárticas e que mudam toda a experiência da vida da pessoa, mas isso é raro não é todo mundo que você encontra que tem uma demanda, que tem um processo, tem um ataque energético são essas experiências que eu tenho com essa, essas limpezas na base da porrada
1: <risos>
2: Cara, que legal, né? Mas é bom também deixar claro que nem toda experiência de limpeza energética vai ser uma experiência catártica, né? Vai ter aquele momento que, tipo assim, a pessoa mal vai sentir alguma coisa, é algo que ela vai, talvez, sentir nos próximos dias. Ou ela também não vai sentir também, né? Não, não... Tipo, eu que sou eunuco espiritual, que tenho dificuldade de sentir essas coisas, né? Pra mim é muito interessante porque eu faço a, a todo momento, um... não que eu não tenha esse tipo de coisa, pelo contrário sou uma pessoa cheia de ziquezeira, mas em diversos sentidos, inclusive. Mas eu gosto muito de trabalhar um pouco com esses sentidos de autoanálise e eu sempre estou me perguntando... E eu sempre tô autoavaliando as decisões que eu tomo. Então, eu não sei quando, quando a gente fez, por exemplo, olha eu não sei exatamente... Ou então também com a Ju, né? Quando a gente faz com bastante frequência também, né? Eu acho que eu nunca passei pela, pela Nanda e tal. Mas eu tenho muita dificuldade de sentir essas coisas. Mas eu, 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 eu entendo também que eu tenho, eu tenho um pouco dessa característica que eu tô sempre trabalhando muito essa questão de autoanálise. De te sempre tentar notar quando eu tô com comportamento com comportamento errado. Porque eu parto muito do pressuposto da visão de mundo de que eu não tenho permissão de mudar as pessoas à minha volta e elas também não têm permissão de me mudar essas voltas. E hoje, isso pra mim tá sendo tá sendo muito... Levo isso, às vezes, até pra um, um sentido bem mais cru da coisa, né? Do tipo, de uma pessoa falar, cara, eu já tá planejando, tipo, a pessoa chegar, a falar alguma coisa pra mim, eu falo, tá... Isso faz sentido para mim ou não faz sentido? Isso faz sentido ou isso não faz sentido? E eu, eu às vezes, começar a pegar certos pensamentos que é como se eu estivesse pegando o, o, o programa instalando. No meio da instalação, eu falo, opa, peraí, eu não costumo pensar dessa forma. Mas eu não tô falando que eu sou o rambo da, da, das coisas energéticas, não. Mas, mas eu tenho muita dificuldade, de fato, de perceber esse tipo de coisa porque, para mim, é muito comum esse trabalho de desfragmentação de disco por eu mesmo, assim, naturalmente eu não acho que eu sou imune a qualquer tipo de problemas como vocês estão relatando e eu também não me percebo muito, e também naturalmente, né, eu não sou a pessoa que fica fazendo diários das coisas, né, eu tô sempre muito vivendo o presente, né, e, e às vezes me falta um pouco de bagagem de ver como é que tava o Andrei semana passada e como é que vai estar o Andrei daqui a uma semana, né? Mas eu, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade. Acho que inclusive acho que dá até pra falar, né, Rodrigo, que a gente fez esse trabalho aí, né? Eu tava, aconteceu uma série de questões aí que não, não vale a pena a gente falar, foi um, uma limpeza muito interessante que a gente fez, né? Que a gente fez um processo que foi muito, muito legal, assim. Ele é muito gostoso e eu até falei com você, Rodrigo, que com, conforme a gente tava passando por ele, a sensação me lembrou muito. Eu tenho umas coisas... Eu, eu sou bem doido, assim, gente. Mas, por exemplo, eu gosto muito de ir no... Sei lá, ah, imagina o seguinte: Massagista todo mundo gosta, né? Mas por exemplo, lá, o cabeleireiro. O cabeleireiro eu tenho, eu tenho uma aspira que a pessoa começa a ficar mexendo na minha cabeça. Mano, eu fico <risos> viajando de uma maneira que eu fico, caraca, tipo. E aí começa a ter uns arrepios. Aí o tipo... Andrei
5: fala: é, é, assim, é assim que a kit se sente.
2: É... <risos> é. isso aí mesmo. E aí, tipo, por exemplo, quando ele tava fazendo a limpeza, foi algo que a gente não fez presencial. Até porque pandemia, mas também porque a gente mora em outro estado também, né? É, mas eu tinha uma sensação muito parecida, assim. Então não dá pra dizer que eu não sinto nada, assim. Mas é, é, é existe essa dificuldade pra vocês de tentar comprovar o trabalho de vocês? Existe cliente chato? Cara que fica exigindo re um resultado que, que às vezes eu imagino que tem gente que nem sabe o que quer, é, né? Então, às vezes, pode cobrar isso de vocês, né?
0: Sim, existe a pessoa que ela não tem a percepção energética, mas eu acho, né, Andrei, que você falou uma coisa que é muito importante, que é, você tem uma autoanálise muito forte e muito sadia, e isso é uma forma de percepção energética, né, é uma forma de percepção das informações e do seu núcleo mental. Você é uma pessoa que sabe administrar muito bem referências, formações, uma série de linhas de pensamentos diferentes, é, tem insights poderosos, é extremamente original, e isso também é percepção energética, é, não é só aquela percepção do impalpável da situação que vai acontecer, ou então nossa, tô com meu chakra, ou então, nossa eu não, eu estou sentindo uma coisa que não é minha não, é, esse entendimento de que quando tem pensamentos que eles não são meus e que eles estão me incomodando, isso é, é, é extremamente poderoso e extremamente importante dentro dessa área de informação que a gente vive, e dentro das fontes é, que a gente fala, teosóficas, a gente fala que a percepção mais afinada é aquela que consegue entender a mente, porque é a partir dela que a gente consegue consegue agir. Então, isso também é uma forma de percepção energética. Eu lembro que uma vez eu tava no meu consultório, né, há muito tempo atrás, antes da pandemia, meu pai me liga e me fala assim, Rodrigo, eu tô, tô passando por uns problemas e tal, você tá tranquilo? Eu tava com a tarde livre e falei assim, não, vem aqui e passa aí. E meu pai chegou, e meu pai foi falando dos problemas dele, blá, 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 blá e foi jogando aquele tanto de coisa, e falei, não, peraí, vamos fazer o processo primeiro, depois a gente conversa? Ele falou, vamos. E eu comecei o processo e tal, tá, eu parei e perguntei, e aí? o que, que você sentiu? Ele virou pra mim e falou assim, Rodrigo engraçado, porque eu não senti nada do que você tá fazendo de limpeza, nem nada, mas eu, eu sei que eu fechei os olhos e o problema continuava ecoando na minha mente. E aos poucos, esse problema ele foi sumindo, sumindo, sumindo e eu falei assim, opa, eu não devia estar tá pensando nisso eu devia estar tá aqui concentrado no local. E aí, a minha mente ficou nula. Eu falei assim não, pera, eu tenho que pensar em uma coisa boa e eu comecei a lembrar de uma viagem que a gente fez pra praia e tal, mas na hora que eu fui pensar na viagem, a minha mente voltou pra esse ponto nulo. E eu fiquei com a cabeça completamente nula e vazia. Isso é satisfeito com isso, eu virei pra ele e falei assim parabéns pai, isso é estado de nós é, isso é um estado de meditação que as pessoas têm tanta dificuldade de atingir, aí eu virei pra ele e falei assim você não tem percepção sutil das energias de forma alguma, mas você tem uma capacidade de administração mental muito grande e que eu não tenho isso, né, e aquilo dele foi um grande, um grande ensinamento um grande aprendizado, então eu sempre, uma das perguntas que eu sempre faço dentro da entrevista pras pessoas na primeira vez, é como é que elas percebem as coisas, se elas sentem, se elas não sentem e tal, pra eu conseguir classificar embora eu não conheça muitas literaturas sobre sensibilidade energética, eu vou tentar classificar se a pessoa ela tem essa sensibilidade mais ostensiva, de energia de fato de que tudo que eu vou fazer ela vai ver ela vai sentir, vai ser palpável ou não, se ela tem uma sensibilidade mais mental ou então às vezes a pessoa tem uma sensibilidade emocional você tá mexendo ali e ela vai sentindo um monte de coisa do passado que tá mal resolvida e que vai vindo à tona e vai vindo imagens pra ela, né, ou então não, a pessoa não tem sensibilidade nenhuma, mas ela tem sensibilidade corporal então o corpo dela arrepia, ele vai respondendo a coluna fica ereta, é, tudo isso são formas de ver. Tem os pacientes que são mais fáceis de atender, porque eles têm uma percepção de tudo que você tá fazendo e você não precisa educar ele. Então, você, ele mesmo vira e fala assim, nossa, você mexeu em tal e tal coisa. Ah, é? Mexi? Né? Às vezes a pessoa tem uma percepção muito melhor do que a gente, né? Mas o, o, o grande ponto é como que aquele trabalho serve a pessoa. Então, é, se a gente fez um processo e no dia seguinte a pessoa vira e fala assim, tive uma excelente noite de sono, muito mais criativo, tô conseguindo fazer muito mais coisas e apareceram oportunidades, ótimo. Mexemos em alguma coisa, eu não vou conseguir classificar aonde exatamente Exatamente, mas isso apareceu, né, eu acho que a Ju tem uma, umas experiências parecidas com isso, né, Ju?
4: É muito engraçado porque as respostas dos pacientes é, também vão te, vão te guiando, né, em como que você pode também pedir para ele prestar atenção em certas coisas. Dependendo da, do feedback que ele te dá, você fala assim, então presta mais atenção em tal coisa... Presta mais atenção na, no sentimento que tá vindo na sua cabeça. Ah, veio uma situação do passado, veio outra. O que, que elas têm em comum? Isso é um negócio muito poderoso mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que percebe corporeamente e de, também de sensações e sentimentos. Então, eu me lembro que na minha formação de curadora, a minha mestra, ela falou assim, ó, oh, isso aqui a gente não faz com paciente. Eu vou fazer com você, porque já que você sente tudo, eu vou fazer uma coisa em você, você fecha o olho aí, e eu vou fazer uma coisa para você. Pegar esse garfo
2: aqui, vamos ver.
4: E você, você fala para mim o que, que você tá sentindo. E aí, eu fechei o olho e de repente. Eu lembro da sensação até hoje, foi desesperadora. Parecia que alguém tava puxando uma corda que saía de dentro da minha garganta. Tipo, parecia que tinha um bagulho saindo assim. E eu dei um berro, falei: Meu Deus, para de fazer isso, coisa horrorosa! Aí. Essa pessoa riu e falou assim, o que, que eu tava fazendo? Eu falei, você tava puxando alguma coisa da minha garganta. Aí ela começou a rir e falou, então, você tem esse jeito aqui, que é o jeito que você atende o seu paciente no dia a dia, que é dessa forma, que é de uma forma muito mais branda, muito mais neutra, pra que ele não perceba. Tem essa aí que é, tipo, enrolei o bagulho e vrum, e puxei, né? Você não vai ficar fazendo isso o tempo inteiro, porque também, senão, vira um pouco assim, tudo que... As pessoas que trabalham seriamente com energias Condenam que você tem que ser um showman Uma showwoman Eu preciso arrepiar o cabelinho do cu do meu paciente Porque senão eu não sou bom
2: Ah, mas eu sou muito fácil então Putz, eu...
4: Eu... <risos> eu tenho que chegar bem pertinho Da orelha do paciente E falar assim, e aí gato, o que você tá sentindo? Aí você ficar de pau duro, ok Você é uma ótima curadora, tipo, não é isso, sabe? Calma aí, mas tem gente que faz isso? Não sei a gente... Não sei
1: então, esse,
4: esse é o lance, né? Porque senão é, e, você... Isso
6: daí é cura espiritual com final feliz, é isso?
4: <risos> tipo, sabe? E, e, e você fica, tipo, você fica Condicionado a... Não, se a pessoa não sentiu porra nenhuma ah, porque você não é bom, não calma é. aí, né, existem formas e formas, né, existem jeitos e jeitos e por exemplo, na minha escola de, de, de cura, é esse lance sobre, começo o tratamento com uma grande porrada ou começo isso também a gente consegue medir a minha escola de cura tem muitas coisas de medição, eu consigo medir o quanto essa pessoa aguentaria se fosse uma porrada, que às vezes ela fala que sim, mas aí quando você faz o bagulho porrada, ela fica desligada, fica off três dias. Isso já aconteceu com um paciente meu. Eu medi... A gente tem uma régua, e do mesmo jeito que a gente mede energia pra ver se a energia tá ruim, tá boa, se tem... Eu não, eu não gosto de falar de energia ruim boa, eu gosto de falar de energia mal qualificada. Tem energia que não é pra estar tá naquela pessoa, naquele lugar, naquela hora, Sim. né? É o mesmo método que você mede. Eu posso medir qualquer coisa, tipo, ah, essa pessoa vai aguentar? Se eu fizer um bagulho desse hoje, e aí eu tenho a resposta. Vai ou não? Você vai fazer, vai dividir isso em três sessões. Ou você vai fazer tudo hoje, né? Então tem formas também da gente saber e esse a tipo de coisa. Não
2: sei se A história que tá é interessantíssima.
4: Não, não, então, como a pessoa falou assim, olha, é, a gente, e eu falei assim, olha, eu tô tropeçando, tava dando os feedbacks, eu falei, olha, eu tô tropeçando nesse mesmo problema, como é que você tá lidando com isso durante essas semanas? E aí a pessoa falou pra mim, ah, eu não lidei, queria muito que você me desse um empurrãozinho, e aí eu fiz a medida e fiz assim, então, eu não vou fazer, porque vai dar ruim, vou fazer o normal. Na outra sessão, a pessoa falou assim, não, por favor, me dá um empurrãozinho, porque eu não tô conseguindo. A pessoa, obviamente, estava também se tratando com um psiquiatra um psicólogo, uhum. tá? Não sou só eu que tô falando merda, não. E aí eu falei assim, não. No terceiro dia ela falou, eu quero... Ah, então você quer? Então tá bom. Aí três dias depois me escreve, nossa, Juliana, não consegui me, me concentrar no trabalho. É, tive, por exemplo, se acabou de fazer o bagulho, tive uma caganeira e vomitava, não sabia onde botava a cara. Ou era no vaso sanitário ou sentava no vaso sanitário. Tipo, então... Então, é porque não tava muito previsto. Mas tudo bem, vamos lá. E a pessoa foi... Ela achou que era não era muito bom, entendeu? Então, assim, e tudo isso eu preciso explicar pra pessoa. Ó, oh, tá aqui dizendo que não é bom. Falei duas vezes, na terceira vez eu falei, então tá. Mas eu vi também nessa pessoa um pouquinho uma necessidade de me mostre, me mostre alguma coisa física pra eu acreditar que você ah, tá realmente eu. mexendo. Eu. E aí, depois disso, nunca mais pediu, né? Nunca mais pediu, né? Depois que você tem uma caganeira e você não sabe se você vomita ou se caga no vaso, é foda, né?
5: É... Esse tipo de abordagem é tipo Júnior Total, né?
4: Total Juninho.
2: É Vou que... te
5: ajudar aqui, fica tranquilo. <risos> <risos> é,
2: é, é o nome da cura AstraZeneca aí. Né? Astra aí.
4: Astra é AstraZeneca. É, astra é isso aí. Eu, eu, desculpa,
2: gente.
3: <risos> não, Astra que oh, do... rola muito, né? Não sei se com vocês aparecem muitas pessoas assim, mas que tipo, não, eu aguento, manda aí, faz aí. É,
2: e aí é foda.
3: Eu, pelo menos, <risos> falo, não, não caio nessa não, cara.
2: Eu sou a pessoa que pede pra fazer isso, e que se eu fosse curador pr é, prânico, energético, de qualquer reiki, eu, eu, eu não sei qual que é, que é, eu queria perguntar pra vocês se tem a técnica da porrada. Eu super me especializaria nessa, mano. Porque deve ser de... Uma satisfação Chiroprata pessoal, astral. exatamente, aí eu vou fazer, ah é, se é desse aí que quer limpeza, mas tá, tá enchendo o saco dos outros, colocar esse dedinho aqui ó, no chakra do, do períneo, e aí eu quero ver sair. <risos> pelo outro lado.
0: Cara, o que que acontece, assim, você vai tendo um panorama de quais são os gatilhos da pessoa nas várias áreas da vida dela. Então você vê, assim, que ela é, sei lá, às vezes é um excelente funcionário, mas ela é uma escrota na área afetiva e ela tá sendo escrota com outra pessoa. E você vê que aquilo ali é uma parada que é, é, tá próximo de dar ruim. Isso você não encosta, porque se a pessoa não traz pra você, se ela não fala nada, você não encosta. Mas chega num determinado momento, que exacto, não tem como exacto, dissociar exacto, aquilo dali do momento. Então, claro que a pessoa tá fazendo um, um acompanhamento com um psicólogo, né? Igual a jo falou. E, e aí, às vezes o psicólogo tá de saco cheio da pessoa tá em cima do muro de uma situação que ela já, já tá postergando há um ano e meio e não consegue resolver. E aí, na hora que chega aquilo dali na energia, né? Aquilo dali tá pronto. Então você vira e fala assim, olha, vou encostar num negocinho aqui e vamos resolver. E às vezes você dá um petelequinho, não precisa ser um, um puxão muito grande, não. E as coisas, não é que elas desandam, elas se encaixam, né? E a pessoa sofre um baque. Eu já tive também, essa mesma experiência da Ju, né, da pessoa virar e falar assim, não, tem que limpar, vamos limpar tudo, porque eu já passei por tempo disso, agora que eu consegui chegar aqui, vamos resolver e tal, e eu, e eu virar e falar assim, ó, oh, isso é tudo que eu posso fazer por hoje, vamos devagar e tal e tudo, não, faço tudo que tem que fazer, tá, beleza, faz a pessoa, é isso que eu já falou, fica uma semana, fica três dias, e aí manifesta sintomas, né, somatiza, e a pessoa acha que tá doente, aí vai pro médico, o médico fala, não tem nada, vai fazer exame, não tem nada, aí e você passa as coisas pra você fazer. Passa oração, passa meditação, passa um monte de coisa. A pessoa não faz nada. A pessoa volta, você faz 30 minutos do processo e a pessoa tá nova, zerada. Aí você fala assim, aqui ó, esses vestígios aqui era o que você tinha que ter cuidado. E isso são os reflexos, as reverberações, as projeções do seu processo em forma de energia que você não tá conseguindo lidar com isso. Você precisa de acatar, né? Você precisa de se integrar, lidar com esse tipo de situação consciencialmente, intelectualmente, emocionalmente e pronto. A gente lida eu energia, né? Então é, é, é de novo né? Pra gente voltar Naquela nossa fala Lá do início Que a gente Todo mundo concordou é, é, é um processo integrado Ele é holístico Ele faz parte Das atitudes da pessoa Não é algo Que ele tá avulso né? É, então é importante De ter toda essa ação Coordenada
6: Então Deixa eu fazer uma pergunta aqui Tô passando aqui Então esse negócio De lava jato espiritual Não, não ocorre Tipo Como se errado. fosse um amigo se, é, se um amigo teu Chegasse assim Olha Tô precisando De fazer um lava jato aqui Por favor Pega a Mangueira de pressão aí, o lava-jato e faz um, sei lá, uma lavagem espiritual a seco pra sair, tipo, brilhando. Isso não não ocorre. Se alguém vier com essa conversa pra ti, pula fora, é isso? Na verdade, não.
0: É, rola, rola o Lava Jato Astral. Mas o, o Lava Jato Astral, ele existe quando a pessoa esteve se negligenciando por muito tempo. E aí, na hora que você vai fazer aquela limpeza, vai sair aquela crossa. É igual o carro do Vinícius, que ele falou que ficou aí quase Pudou um ano. Cor, o cara botou lá no bilhetinho que é cinza. <risos> ficou um ano sem lavar, né? E aí, na hora que você vai fazer a limpeza, vai sair aquela crossa e vai ficar aquela poça ao redor do veículo, da mesma forma que fica todo esse vestígio ao redor do campo áureo da pessoa. Então você tem que limpar a pessoa e você tem que limpar os vestígios ao redor daquilo dali. E você tem que limpar a casa dela, porque senão ela vai voltar limpinha pra casa e a casa tá cagada. E aí é como se ela entrasse de banho tomado, igual uma princesa numa mansão cheia de teia de aranha e ela vai raspando a cabeça vai raspando, né? Então é, existe o Lava Jato, mas ele não é com essa constância de, tipo assim, ah, passou um mês e vai limpar tudo de novo. Não, as coisas, elas vão ficando atualizadas.
3: Eu ia fazer a analogia com a casa, né? Tipo, não adianta você chamar diarista de 15 em 15 dias na sua casa e cagar pra sua casa os outros 15 dias, enquanto ela não vem, né, cara? Tipo, é, você faz aquela limpa Pesa constante que você consegue Cotidiana, né? E chama a pessoa pra fazer Aquela parada mais pesada que você não dá conta De tempos em tempos, né? Mas essas coisas, elas são trabalhadas Juntas, né? Em conjunto Perfeito.
4: Eu pensei no... Quando o Vignoli Começou a falar, eu, eu lembrei do cachorrinho Que você dá banho nele e ele fica felizão E aí, tipo, é cachorrinho de sítio Aí ele vai e se rola no, no gramado
0: Maravilhoso Total, total
4: E é isso mesmo Eu não sei se vocês vão querer tocar nesse assunto e eu acho que Seria um assunto legal da gente tocar também Porque existe muito Também disso, é, muita Gente coloca, e eu entendo muito Bem esse questionamento de, ah Ju Esse negócio de eu manter a minha casa arrumada E limpa, esse bagulho é um bagulho Castrador, né, é um bagulho que Vem da, da, da cultura De que, ah não, você tem que manter o bagulho Arrumado, senão você é uma pessoa horrorosa Né, existe muito esse lado E que a gente tem que levar pra ouvir sim Porque existem escolas que Realmente usam isso como uma uma técnica castradora, do tipo você não presta, a não ser que sua casa esteja arrumada e limpa até o último pozinho, mas também a gente precisa falar sobre a, a importância de cuidar da casa também. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que também me pedem para cuidar da casa deles, e dá pra gente também fazer esse lance da casa, né? A cura pode ser de pessoa, a cura pode ser de um lugar, a cura pode ser de um animal, a cura pode ser de um negócio, tipo, dá pra você fazer cura de, um, de várias coisas. E aí eu percebo que essas pessoas que me pedem também, tipo, a ah, Ju, é, dá uma ajudinha aí na casa também, eu percebo a melhora nelas e, e os relatos de, Ju, não tô tendo mais tal dor, ou Ju, não tô tendo mais esse tipo de estresse, vem muito mais rápido. Do que quem, por exemplo, não pede. Então, isso eu acho que é uma coisa muito sutil e que a gente tem que tratar com cuidado, porque tem muita gente que usa isso como método castrador, né? Tipo, ai, você é desorganizado, ai, porque você é horroroso, nunca vai ser limpo energeticamente se você mora numa casa bagunçada. Aqui, ó, tem jeitos e jeitos de tratar disso. É muito
3: importante é, ver a subjetividade de cada pessoa. Exato. Né? tem problemas com isso. Eu vou
4: falar primeiro, Exato! De a pessoa tem depressão Com a depressão Você vai falar pra ela assim Você é ridícula que você não consegue Não é assim, Mais gente Mais isso,
2: gente A pessoa, às vezes Também não é economicamente Tipo assim A pessoa trabalha de, Das 10 às 10 E, mano Vai limpar como? Não tem como Não é nem tipo assim não é nem Exato nem, A tá desorganizada Às vezes a cama não foi Colocada no lugar
4: Errou sabe? a cama Perdeu dois dias De lavar louça Gente, a minha pia tá dois dias lá Que não que não consegui lavar a louça, tá lá, velho não é por isso que eu tô desequilibrada energeticamente eu sei que quando eu organizar isso me ajuda, ajuda, mas eu também não preciso ficar castrando as pessoas por causa disso, então eu acho que é importante, talvez, eu não sei se vocês tocarem aí nesse assunto também, eu acho
0: eu gosto muito dessa colocação de pensar aquela coisa da bagunça organizada né, de tipo assim todo artista tem ali sua mesa de trabalho e ela nunca vai ser lisa e porque isso é reflexo de esterilidade de bloqueio criativo, essas coisas estão muito impecáveis, é, existe muito mais aquela coisa do toque, da obsessão, da, de um excesso, não dizê <risos> não de zelo, né, mas de, de algo assim, até que vai pro aspecto sombrio, mas que você ter um momento ali de você organizar as coisas, eu concordo que ele é importante. Aqui em casa, eu sou responsável pela pia, e quando acumula, né, eu tenho uma leoa dentro de casa que, que me cobra, mas já aconteceu uma situação em que eu tava, né, dentro do meu cronograma de atendimentos normal, e, e a agenda tava estranha, assim, as pessoas estavam atrasando muito, às vezes eu tinha que trocar muito horário e tal, tanana, tanana. e aí, aquele conselhinho dos, dos amigos imaginários, dos mentores, falando assim, a sua agenda de trabalho está diretamente ligado com a forma como você organiza a sua cozinha. E eles falaram, vai lavar a pia. Eu fui lá, lavei a pia, arrumei tudo e tal, tanana, tudo bonitinho e tal. Gente, foi como se eu tivesse recebido uma sessão de, de, de reorganização completa. É, e, e a agenda se reconectou. E eles falaram, eles começaram a dar umas dicas de casa Eles são muito ligados nessa coisa de casa Então eles começaram a dar umas certas dicas de certas situações Então, aqui em casa não é impecável A gente não tem é, nenhum tipo de ajudante externo, nem diarista Mas tem uma outra coisa que a gente pode colocar aqui Que é você colocar consciência dentro do processo Então, pro ouvinte que tá escutando a gente Ele não precisa de ter uma prática de limpeza energética Ou de organização elaborada Ele só precisa de, tipo assim Vai tomar o um banho dele no final do dia Visualiza aquela água dele te limpar Limpando, além do seu corpo físico, sabe? Esteja presente ali, aproveita daquela vibe do banho, de trazer insight de trazer criatividade, você pensar na morte da bezerra e usa aquilo dali também para você é, estar alinhado consigo, né? A casa é a mesma coisa, você está limpando a casa, você tá escutando um, um episódio de podcast, massa, faça aquele momento, um momento agradável sabe? Porque é, você tá também limpando a contraparte etérica, né? Então, mais uma vez você não precisa de coisas tão elaboradas para você cuidar dessas coisas que elas estão intrínsecas no nosso dia a dia. O, o, só o que você precisa de é, intenção, presença E a boa vontade de fazer as coisas darem certo E isso já é muito mais do que metade do caminho andado perfeito Perfeito
4: rapidinho, é só pra eu pescar uma perguntinha aqui dos deles, telespectadores, porque eu acho que é importante a gente falar. É o Tiago. Tiago, provavelmente eu não vou saber ler o seu nome é, polonês, que eu acho que é, Trashikowski, não sei se é assim que lê. Mas ele perguntou o seguinte, a questão não é tanto a limpeza e sim a organização, mais o menos. Não adianta também se organizar tudo em cima das, da, da tua mesa e ter um dedo de pó assim. Tipo, eu acho que a coisa é equilibrar. Você não pode tornar o seu processo de limpeza e organização diário cansativo num ponto que é, é assim, ó, ai caralho lá vou ter que passar o aspirador na casa de novo puta que pariu, eu vou ter que arrumar meus livros porque senão eu não fico bem energeticamente, pronto você já não tá, <risos> aí você já não tá entendeu? Pensa num, num cronograma, tipo, ó, segunda feira eu faço uma limpezinha assim tipo por cima no banheiro, lavo voz sanitários esfrega a pia e top terça feira, passo o aspirador na casa quarta feira, dou um jeito na louça não faça com que também essa, você não pode fazer nada que tenha tem a ver com teu, o com teu cuidado energético, se você também está olhando pra tua casa nesse sentido de cuidado energético, que seja pesado, chato, e que você fique, caralho, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso de novo, porque senão fodeu só de você pensar esse bagulho, entendeu? Equilibra, equilibra as coisas, pra mim, eu não sei quanto aos senhores e senhoras aqui da mesa, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, limpeza, barra organização, não é assim, tipo, ah, só vou deixar tudo organizado não, e deixo lá o banheiro um mês sem limpar, tipo, não, é, divide bem as coisas, e eu acho que você também não precisa tornar, é como o Vignoli falou, sei lá, bota um podcast, bota uma eu tenho a playlist da faxina que, que o frater MG morre de rir que eu lavo o banheiro dançando, velho porque senão, porque senão eu não lavo, né, é a... eu brinco que é, o... é se o Madame Satã fosse... fosse na faxina era lá, porque é só o trilha sonora do Madame e eu fico lá dançando, porque senão eu vou entrar do tipo, ai caralho, lá vou eu ter que lavar o banheiro de novo, né então tipo, equilibra as coisas Aí eu acho que, tipo, é uma grande chave, assim, pra você já levar num, num, numa coisa mais tranquila,
3: assim, e leve. Eu concordo com a Ju, e falando de novo do meu lugar de pessoa com depressão, que às vezes não consegue sair da cama, é muito uma coisa de exercício individual do que eu consigo fazer hoje. Quais são as minhas possibilidades de cuidar de mim hoje, né? Se hoje eu só conseguir levantar e tomar banho, porra, bom, excelente, você conseguiu levantar e tomar banho, maravilha, velho. Dá pra você fazer tudo isso que o Vinholi acabou de falar no seu banho.
6: Eu acho que, assim, quando a gente tá saindo de um episódio de depressão, é assim, você tem que... Pequenas vitórias, tipo, hoje eu levantei... Exato! Hoje eu penteei o cabelo, que legal! Desembaraçou tipo, a... o cabelo, né? A acumulação das pequenas coisas vai te levar pra um lugar, até energeticamente melhor, Eu certo? costumo
3: fazer um balanço também do que exatamente tá me incomodando no ambiente, né? De acordo com a minha disposição. Às Boa. vezes eu não tô tão incomodada assim com o chão sem varrer, mas eu tô muito incomodada com a mesa do meu trabalho desorganizada. Então, tipo, meu foco hoje é organizar essa mesa e, e esse foi o meu trampo de hoje, sabe? Mim é mim difícil que desassociar, na verdade, né, do, do, da questão do ambiente, justamente por essa visão holística que eu tenho. Mas, reconhecendo as minhas limitações, eu também não, não me maltrato muito, porque a gente entra nesse lugar de, pô, não é para você ficar mal, é para você ficar bem, né? Então, vamos trabalhar para ficar bem.
0: Uh, tem uma coisa que é legal, gente, de a gente pensar, que é o seguinte, assim, a gente chegou num determinado conceito aqui, que é o seguinte, é, a, a gente organiza a nossa peso as nossas organizações com base no nosso referencial interno. Da forma como a gente está se mas, é, às vezes, é importante que a gente insira formações novas nesse sistema. Ou seja, a percepção de outras pessoas acerca de nós mesmos. Porque todos nós temos pontos cegos. Né? É, é, não só nós. As técnicas de limpeza energética elas têm pontos cegos. Os sistemas religiosos eles têm pontos cegos. Né? Então, é, quando você vai num psicólogo, num analista, num terapeuta para ele cuidar de algo, muitas vezes é porque você sabe que tem algo errado e aquela pessoa tem a técnica pra limpar, e outras tantas vezes é porque você sabe que tem algo errado, mas você não sabe exatamente o que, né, e na nossa casa é a mesma coisa, às vezes a gente tem um padrão de organização de limpeza ali, mas quando você tá conhecendo uma pessoa diferente, ou quando um amigo vem na sua casa e ele olha para aquilo dali, às vezes ele vai dar uns certos insights, né, umas certas dicas vai falar certas coisas, que você vai falar, virar e falar assim, cara, é verdade, tem formas mais inteligentes e mais coerentes de eu conseguir organizar a minha sala de estar, né ou então tem formas que, que eu consigo dispor os meus itens, os meus meus livros, eh, os meus papéis, e que isso vai me ajudar. Então, no final das contas, se a gente tem a profissão do designer de interiores, que às vezes o cara vai ali e vai dar um toquezinho, né? A, a pessoa vai, às vezes, à distância, vai olhar uma foto da sua sala e vai falar assim: oh, você pode mudar isso, 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 e vai fazer toda a diferença, não só na sua organização do seu dia a dia, mas no seu bem-estar. Isso também acontece energeticamente, isso também acontece psiquicamente, isso também acontece a nível consciencial. Então, às vezes, a gente acha que a gente é detentor de uma forma de ver a vida que ela já está terminada e pronta. Mas quando a gente tem essa capacidade de conseguir perceber modelos de outras pessoas, de olharem, de terem perspectivas diferentes e conseguir aprender com aquilo dali, a gente vai conseguindo moldar e expandir o nosso modelo mental. A programação neurolinguística fala muito disso, né, de você encontrar posturas de pessoas ante determinadas situações e conseguir copiar e colar aquilo dali dentro da sua consciência, dentro da sua lógica mental. E isso pode ser feito do ponto de vista energético, do ponto de vista de organização de espaços. né, Às vezes vai precisar de um profissional. Eu não tenho capacidade nenhuma para designer interior, né? Mas eu sei que eu tenho sites que eles são originais desse ponto de vista energético. E aí, a gente vai conseguindo expandir isso para tudo quanto é profissional, né? A gente pode falar da, da questão da lívia e do vinícius, na é questão de diagramação de livros, né? Que é uma série de estudo e um entendimento estético extremamente elaborado para você conseguir apresentar aquilo ali, que as pessoas, elas não conseguem entender aqueles conceitos, mas que tá explícito dentro da experiência da pessoa como Leitor, né? Ou, ou tô falando mentira, gente?
2: Gente, então vamos entrar nessa parte mais polêmica dessa pauta, que eu acho que a gente nem ab acaba abordando tanto, pelo que eu me lembro, mas aqui vai ser uma coisa, porque o, o, o Rodrigo Vignoli, ele citou um termo, lá no início do podcast, que já me deu gatilho, me deu gatinho já, tô cheio de gatinho aqui já, que é esse termo lei da atração, que assim, vamos lá, tem aquela coisa do segredo, que acho que todo mundo já passou em algum momento... Não, se você só pensar não, coisas boas... só eu vou coisa... falar de
5: segredo, André. Para com isso.
2: Eu vou te contar daqui a pouco. Vou te contar meia-noite, vou te contar o segredo. É... <risos> que essa coisa do... De você... Ah, não. Só... Se você desejar coisas boas, boas coisas vão acontecer. Se você desejar coisa ruim... E aí já começa a evoluir para o lance meio que tipo assim... Não, as coisas estão dando errado na sua vida... Eu vou ser uma pessoa muito pessimista. Que é aquela coisa que, com toda certeza, quem fala isso é quem tem grana, né? Quem tem grana pra, con pra contratar a secretária do Lapa para dentro para casa, é a pessoa que não tem... Não tem con as contas estão todas paga, é a pessoa que tá viajando pós-corona, antes de corona pelo menos duas vezes ao ano, né? Pra fora do país, né? E vem com esse discurso que ele é um discurso que vai também pra um lado moralizante, né? Que tem muito disso que a gente tá falando sobre, abre aspas, energia, fecha aspas, né? Que é aquela coisa também de você atribuir coisas ruins que acontecem com as pessoas apenas por elas mesmas, né? É como se, é como se todo mundo ao seu redor fosse completamente plástico e em branco e tudo que falta pra tua vida dar certo é você fazer por onde se não tá dando certo é porque você não tá fazendo que é um discurso extremamente babaca de uma pessoa que tá completamente desconectada da vida real é uma pessoa que não tá com um emprego em risco é uma pessoa que não tá sendo obrigada a trabalhar é, no meio de uma pandemia obrigatoriamente sendo que não precisava enfim só de pandemia eu já posso puxar sem exemplos aqui mas vamos é, fingir meritocracia que meritocracia nem... astral né Exatamente, que existe, não, de fato que eu não vou nem puxar essas coisas de vida passada aí, que, que isso aqui já entra já nesse uhum. bolo aqui, que já dá vontade, já fico aqui já, as minhas autoanálises já começam a bugar aqui, já, já quero começar a perder meu réu primário, mas tem esse lance aí de, tipo assim, ah não, você faz por onde que infelizmente é um discurso muito comum de paradigma energético e eu queria que vocês comentassem um pouco disso e se eu tô certo, se eu tô errado, eu queria escutar de vocês, porque naturalmente, eu também não quero ser o cara que, que vai falar que não tudo que acontece de errado na minha vida, eu não tenho culpa. Naturalmente, existe um equilíbrio aí de fatores, né? Mas desse discurso que é pedante e completamente moralista, né? O que vocês acham?
0: Esse é um ponto polêmico. Eu acho que é o seguinte... Existe a pessoa... E existe sim, muitas vezes, aquela síndrome da pessoa que se autossabota, né? E aí, às vezes, a pessoa não se sente no merecimento de resolver determinadas coisas. Então, acho que essa palavra ela existe quando a gente fala de uma sensação de você lidando consigo mesmo. E existe também uma consciência interna mais profunda reguladora das nossas experiências. né? Que é aquilo que a gente chamou de essência... Que a gente chamou de eu superior, que a gente, né, que, que, que se a gente for adotar Telema como é, uma referência, existe essa consciência interna. E essa consciência, ela meio que regula as nossas experiências com o mundo. Então eu entendo exatamente o que, que o Andrei está falando. Eu tenho extremamente birra desse discurso de tipo assim, ah, é, aconteceu porque o fulano mereceu. Ou então, ah, você não está fazendo o esforço necessário, você precisa de. É, é, isso é extremamente errado. Mas existe sim a questão de que determinadas situações situações que se apresentam na nossa vida estão mais ou menos alinhados dentro do nosso padrão de consciência naquele momento é, o que não quer dizer que a gente não possa alterar esse padrão de consciência é, as, assim que nos der é, vontade ou assim que a gente tiver aptidão para tudo ali, então se a gente pega a fala do Buda quando ele estabelece que a iluminação é um processo de expansão do estado de consciência e que ela pode acontecer em qualquer momento com qualquer pessoa, né, a gente está admitindo que a nossa consciência ela está é, disposta, ela está disponível, ela está pronta pra dar qualquer tipo de, de salto, de expansão, é, em qualquer momento. É, o que não quer dizer que o nosso ego esteja, o que não quer dizer que a gente consiga administrar essas informações. Eu acho que eu falei, falei, falei e chovi no molhado. Né? Mas, no final das contas, é, o, 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 que, o que eu entendo é que uma pessoa bem resolvida consigo mesma tem mais capacidade de perceber as possibilidades e fazer mudanças na vida dela. O que não quer dizer que ela não vai estar tá, é, afetada por todas essas limitações do sistema que a gente vive. Enfim, é mais ou menos a minha postura.
6: Vim, olha, você tava falando ali, uns miolos estavam começando a derreter, mas um pouco antes de você perguntar se você tava fazendo sentido, tudo fez sentido, tá? Dando feedback. <risos> e eu tava aqui falando com o Vinícius, que eu acho que esse negócio de O Segredo, tipo, essa meritocracia energética astral, é meio que um um capitalismo aplicado à psicologia. Total. É, é muito, tipo assim, isso é uma forma de pensar que foi colonizado na gente pela forma de pensar americana. E já chegou a uma conclusão que isso não é saudável e tem opções melhores. Então, ok, vamos procurar situações melhores. Tipo assim, não é que tudo que eles falam você tem que jogar fora, mas eu acho que é.
5: E como toda forma de visão de mundo, particularmente afetada por uma determinada influência cultural, provavelmente tá errada. Né?
0: E existe essa coisa assim da mercantilização da espiritualidade, né? E dessas técnicas que elas são extremamente sistematizadas num custo altíssimo, dividido em, em seminários que eles são muito mais longos do que as prestações que você consegue conceber e que traz uma ótica extremamente elitista para dentro dessa nossa perspectiva percepção de espiritualidade, porque, pera, então só tem acesso à reorganização energética, aquela técnica, quem tem ali né, mil e reais pra dar num curso de dois finais de semana, né, e no entanto, essas técnicas, elas estão disponíveis nos terreiros, ali na esquina, às vezes não é tão na esquina assim, às vezes é numa cidade do interior, mas enfim, não tem nada de extremamente novo e revolucionário no mercado, não gente, essas técnicas tal como a gente vê que a magia do caos é também uma releitura de técnicas antigas, essas técnicas de espiritualidade que vão surgindo com novos nomes, com grandes gurus que eles é, aparecem por aí em YouTubes milionários, são mais do mesmo de processo que se você se aprofundar dentro de uma tradição, ela vai te fornecer. Às vezes, ler um autor diferente, e esse é o caso da magia do caos, é por isso que eu gosto tanto, ele te dá insights diferentes de como aplicar aquela mesma técnica em um contexto contemporâneo, né? Ele te dá a possibilidade de você conseguir expandir aquilo ali. É por isso que eu gosto de estudar outras técnicas e ir encontrando e fazendo convergências. Mas, tudo o que está sendo dita está sendo vendido e já está disponível, né, é, é, é claro que não é fácil assim a gente conseguir peneirar essas informações, mas a gente tem que conseguir também esquivar desse mercado que ele se constrói em cima de uma necessidade urgente que é uma mega tendência da população de buscar conexão interior de buscar espiritualidade, de fazer parte dessa tendência da hashtag, da yoga e tudo então, né, a gente tem que tomar cuidado com esse discurso e também com essas ideias que são propagadas culturalmente, né, existe uma não sei nem se eu posso falar isso, se eu não pudesse é mas existe uma página no, no Instagram que chama Espiritualidade Mercantil e que ela é muito interessante porque ela tem umas pegadas assim, é, extremamente politizadas em cima de todo esse ambiente New Age, e eu como uma pessoa que consome conteúdo New Age, passo isso pra frente, eu tenho que tomar muito cuidado com a estética, com as ideias, com a política colocada ali no meio que muitas vezes ela é, afeta é, é, direitos humanos, enfim, é, essas coisas, não sei se, se eu fui sair muito do tópico.
2: É, e eu acho que você tá sendo muito é, honesto nesse sentido também, que é algo que você me atentou pra uma palavra que eu não tinha me ligado também, que eu acho que também faz total parte dentro desse processo, né? Que é a mercantilização dessas técnicas, né? Naturalmente, gente, a gente vive num mundo, no sistema hoje que ele é capitalista, o curador, seja ele pra qual técnica for, ele precisa se alimentar, nem todo mundo ele vai estar tá dentro de um contexto budista que vai buscar autoiluminação, se alimentando de luz e, e no meio do mato, isso é mais do que natural, mas aí eu, eu, eu vejo também aonde que se torna problemático, porque é uma coisa que você... Não, é invisível, é uma coisa que com um certo grau de hipnose você consegue induzir a pessoa a sentir coisas, isso existe também, né? E é o tipo de coisa que você não, você não, você não valora, você não mensura o quanto custa a tua felicidade ou a resolução dos problemas da tua vida, que às vezes pode ser um... Preciso de um emprego. Até o tipo de coisa, putz, meu filho tá entre a vida e a morte, né? Então, assim, é o tipo de coisa que é preciso tomar muito cuidado. Que naturalmente também tem aquelas pessoas que vão se aproveitar também das pessoas desesperadas, né? Que é o tipo de coisa que, que deve rolar muito para vocês.
4: Posso falar só uma coisinha que eu acho que é importante? A cura prânica, pelo menos a escola. É assim, né? Eu. O meu centro é a cura prânica, e assim como o Vinholi, a gente vai estudando, vai trazendo coisas diferentes, eu trouxe para dentro da minha técnica de cura prânica um trampo com oráculo, que é que eu sou especialista, então eu utilizo isso também antes da cura e depois, né, para procurar alguma mensagem que a pessoa precise, enfim. Então a gente vai construindo, né, vai fazendo, vai botando os tijolinhos aí, vai construindo as nossas coisas bem particulares. Mas uma coisa muito bacana e que eu sempre deixo muito claro para os meus pacientes da cura prânica é o seguinte: a gente tem cura no nome mas assim, número um, eu acho que é uma coisa que a gente ainda não falou, eu acho que os nossos ouvintes são muito inteligentes, mas não custa falar de novo, passar por qualquer terapia energética não substitui tratamento com um médico não substitui tratamento alopata, se você tem uma com o seu psiquiatra com o seu psicólogo não substitui, a pessoa que vender isso pra você foge, número um, tá? Número dois eu, eu sempre falo e conta essa historinha, pra todo mundo que vai começar o tratamento comigo, que é o seguinte, a cura prânica é, a gente vê cura no nome, a gente pensa, a Juliana tem uma varinha de condão que ela vai lá e, plim, tira tudo e me curei.
5: Até tem, né, Ju?
4: É. <risos> Não faz isso! <risos> Mas é, a cura é você trabalhar com as energias da pessoa é que você consiga reorganizar, e aí vem muito um nome legal do, do que o Vinholi faz, né? Você reorganizar a energia para que o seu processo de cura seja mais rápido. Não é que eu curo, eu organizo você pra que o teu corpo entenda e reaja mais rápido e se cure mais rápido, tá? É, essa é a terapia energética, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu acho que eu já contei isso pra vocês aqui em algum momento. O Eric tava cozinhando e cortou o dedo. E ele cortou feio. E aí... O que que eu fiz? Ele foi lá, lavou o corte, passou o sei lá qual é que é o rolê lá, não pode falar a marca, né? Passou um negocinho, limpou bem, botou um curativo. O que que eu podia fazer do ponto de vista energético? Do ponto de vista da cura prânica, o que que eu fiz? Eu usei uma cor para desinfectar, tirar a sujeira, e eu utilizei uma cor que serve para fazer com que machucados cicatrizem mais rápido. Então, ele fez a parte dele mundana e eu fiz a minha parte energética. Duas horas depois, o bagulho tava mega fechado. Eu posso falar, né, que eu sou uma pessoa que sou atendida por curadores energéticos antes de me tornar uma curadora. Os meus processos de cicatrização de tatuagem, depois que eu comecei a ser curada, é muito rápido. O tatuador sempre falava, nossa, Juliana, como curou rápido? Já vem aqui tirar foto. Todo mundo falava esse rolê pra mim. Então, assim, você organiza os ciclos e os fluxos das pessoas pra que elas se curem, pra que eles cheguem a aquele resultado o mais rápido possível, por isso que não substitui o médico você vai lá fazer o seu trabalho com o médico e aí você vai fazer a tua cura, né, energética e aí o médico vai falar assim, rapaz, curou rápido isso aqui, olha só que milagre da medicina, e você sorri com aquele sorrisinho de lado e fala assim, é, eu fiz tudo direitinho <risos> é isso Tá? Ninguém tem varinha de condão né? Ninguém faz assim, plim e tira Um câncer de dentro da pessoa, mas você Reorganiza fluxo pra fazer com que Você se cure mais rápido, pra você voltar Ao seu equilíbrio, o que é estar tá curado? É voltar ao seu equilíbrio, é
0: isso E equilíbrio em todos os níveis, né Ju? Não, não só no físico e mental Mas às vezes numa, numa situação Específica, Exato né? E uma das coisas assim, acho que a gente não tocou Mas é, eu sempre tento Dentro do meu processo, dar Ferramentas pra que a pessoa possa Ir trabalhando isso por conta própria Não porque aquela a, a, a ajuda dela vai ser Tão significativa no ponto De que ela vai fazer tudo por si mesma Vai se tornar autônoma, mas porque Quando você dá é, esse processo pra ela Você vai ancorando A energia que você já trabalhou pra que aquilo dali Continue a reverberar com mais Intensidade no dia a dia, então você passa Outras técnicas pra que aquilo dali crie uma ancoragem e a pessoa tá sempre voltando Naquele momento ali e sempre se reestabelecendo
4: Importante, principalmente quando você trabalha com o cliente, se você não ensina a pessoa a se cuidar ao mínimo, se você não dá dica pra fortalecer tal chakra, tô vendo que tal chakra tá sempre assim, muito pequenininho muito sujinho, vai lá e faz tal coisa, você está prendendo esse paciente em você pra que ele dependa o resto da vida de você e isso é um mal pra mim é assim, é uma pessoa que não se garante no soco tipo, se eu ensino a técnica e a pessoa fala, nossa, isso aqui tá mega melhorando eu tô mega me sentindo bem, eu me sinto feliz porque ela está ficando um pouquinho autônoma Talvez ela nunca saiba fazer todo o meu processo, mas ela tá ficando mais forte isso é que é o legal.
2: Vamos pras técnicas pessoais? O que, que a pessoa pode, por mais que a pessoa não seja entendida no assunto ou que ela consiga fazer por si mesma, eu queria que vocês falassem alguma técnica que ela poderia fazer no dia a dia delas, caso elas estejam se sentindo pesadas, naturalmente elas podem procurar caso queiram pessoas de sua confiança. Né, também. Mas o que, que elas podem fazer? O
6: que é a higiene básica? Que, que a pessoa. De... Todo mundo deveria saber. Entendeu? Sabe aquele negócio? Ah, oh, eu tenho que tomar banho todo dia. Tenho que me enxugar. Lavar o pinto. Lavar o pinto.
5: Escovar, o dente.
6: escovar os dentes. Cortar as unhas de vez em quando. Sabe essas coisas assim, básicas, básicas, que todo mundo. que a gente acha que todo mundo sabe, mas que às vezes não? <risos> O que é higiene básica? Coisa que eu poderia fazer, você poderia fazer, sua avó poderia fazer.
0: Oh, pois é, essa pergunta é muito difícil. Porque as pessoas, elas são carentes de referências de bem-estar. Antes da higiene básica, a pessoa precisa entender como que ela se sente bem. Ela, e ela precisa ser sincera se si. o que, que ela tá sentindo agora é se sentir bem. Ela tá satisfeita é, intelectualmente. E a gente tem que considerar tudo, de novo, é tudo isso que o Andrei trouxe, essa análise desse momento do nosso país das informações que a gente tem, do cenário da economia mas eu tô tranquilo comigo mesmo como que tá a minha análise consciencial, e aí a partir daí eu consigo estabelecer o que que é higiene e o que que não é, então essa resposta ela vai variar do nível de consciência para cada pessoa, mas o ponto, eu acho que o ponto ideal é o seguinte a gente conseguir estabelecer uma conexão conosco mesmo, é, a gente já Acho que a gente faz isso, a gente não faz. A gente acha que a gente faz isso quando a gente senta para meditar. A gente acha que a gente faz isso quando a gente faz uma oração. É... Então eu vou ilustrar com um caso que vai ficar muito claro. Eu fui entender uma pessoa. E aí, eu sempre pergunto pra pessoa: você tem hábito de fazer oração? Tem. Ah, é? Você faz todo dia? Faço. O que, que você sente quando você faz oração? Não sei. eu faço oração. Tá. Reverbera de alguma forma? Não. Tá, é automático? Às vezes é, às vezes não é. Tá. Quando não é automático, o que você sente? Ah, uma espécie de conexão. Ótimo. Pega essa palavra. O que, que é essa conexão? Não sei, Rodrigo É só um sentimento diferente Beleza É esse sentimento diferente que a gente quer Pausa Foca nele Aí Rodrigo vai e faz O processo de limpeza energética de organização Vira pra você e fala assim Faz a sua oração Normal, igual você faz todos os dias E me fala Amanhã Como que você vai sentir? A pessoa faz a oração e fala assim Cara, que diferente Hoje eu consegui ter uma conexão Muito mais forte eu, Ah, então pera Então você conseguiu definir O que é conexão Quer dizer As outras vezes que você faz essa prática Mesmo que você esteja achando Que não é automático Ela é estéreo ela não tá reverberando. Ah, beleza. Então a gente precisa aprimorar essa conexão. Vou te dar ferramentas para isso. E aí eu passo uma oração que vai auxiliar, ou então eu passo uma meditação. E aí pode ser um zazen, pode ser uma meditação transcendental, pode ser um, uma meditação com mantra, pode ser uma meditação dentro de um tátua. É, não importa o que, que vai servir a pessoa. É, não é o meu critério, não é o que, que me agrada, é o que, que cabe com a pessoa, o que, que ressoa com ela. E aí a gente vai cunhando isso que é essa conexão. É, então é, é igual, né, quando vocês, né, ou o magicando vai ensinar pro ouvinte o que, que é entrar em estado de gnosis, né? Ou então, como que ele lança o sigilo dele? E por que que às vezes aquilo dele não tá funcionando? Até que em um determinado momento funciona. Beleza, funcionou? Pega aquilo dali. O que que você fez certo? Vamos desenvolver essa conexão, né? Então, eu acho que a, a, o princípio da limpeza energética, ele vem dessa conexão, porque é a partir dela que a gente consegue ter efetividade nas práticas. Então, a visualização, ela só vai ser preenchida e imbuída de energia criativa e de coerência quando eu tô nessa conexão, quando eu tô a partir desse estado de gnosis. Então, toda essa essa teoria que a gente já tem aqui, né, como referência básica do magicando, do estado de nós, a gente conseguir acessar isso pra fazer magia, isso também serve dentro da prática de cura energética. Não adianta eu ficar visualizando as técnicas que a gente vai passar aqui daqui a pouco, que se eu não tiver nesse estado de conexão, ela não vai funcionar. O que vocês acham disso, Ananda
3: e Ju? Cara, eu concordo. Eu ia falar exatamente dessa dificuldade, assim, tipo, eu não consigo passar um manual pra uma pessoa e falar, meu, faça isso, 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 não sei. De novo a gente vai esbarrar nessa questão de subjetividade de cada pessoa, né? eu, por exemplo, trabalho com o um paradigma da religião que eu sigo, que é a tradição yorubá, mas, que tem já um, um conjunto de outras práticas diárias e cotidianas que eu faço que eu preciso fazer e que às vezes eu não consigo fazer e tá tudo bem, porque eu levo muito em conta o que eu consigo fazer e o que eu não consigo mas a parte disso, é isso que o ali falou, assim, o, o, o que me traz, né, cada atividade, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de se alimentar bem e gosta de praticar exercício físico, todo mundo é assim? Não! Vou mandar a pessoa praticar exercício físico sendo que ela ela vai faz super mal pra ela. Ela acha uma babaquice? Não. Pode comer do jeito que você quer comer, fazer o que você quer fazer, né? Então, porra, é, é muito, muito difícil, cara. Eu, assim... Agora, falando de mim, é o mínimo de higiene, <risos> né? O mínimo de higiene da minha casa. Eu não gosto de fazer minha primeira oração da manhã com o rosto sujo, nem com os meus dentes sujos. Então eu lavo a minha boca, eu lavo o meu rosto em respeito a mim e a entidade ou divindade que eu vou rezar. E mais ou menos isso, cara. Porra, é muito foda porque eu tenho a porra da visão holística e pra mim tudo faz diferença, sabe? O que que eu banco nesse dia? Eu vou bancar comer tal coisa? Não eu vou bancar fazer tal exercício? Eu vou bancar assistir um filme que eu já sei que vai me pegar num ponto muito sensível, sendo que eu não tô preparada aquilo. Não. Então, isso é um exercício diário, cotidiano, de perguntas que você se faz, né? De autoconhecimento mesmo. Olha,
4: eu não posso concordar mais. Assim, <risos> é muito complicado, porque se você for sugerir, e dependendo pra onde chega a sugestão, a gente não tá falando diretamente com o paciente, né? Esse lance que a gente tava falando até agora, como é importante você conhecer isso é o mínimo da pessoa com a qual você tá falando, né? Esse negócio muito importante que a Nanda falou, eu vou falar pra pessoa se mexer, se ela odeia fazer exercício físico? Não, eu vou tentar dentro dessa escola achar uma outra coisa pra ajudá-la, né? Então, é muito complicado. Mas aí, de repente, você fala assim, vai, vamos ver se vocês concordam comigo. Ah, mas eles falaram, falaram não deram dica nenhuma, que desgraça! Queria uma diquinha só. Tá, eu vou dar uma dica. Veja se vocês concordam se isso é factível, porque, por exemplo, eu sou, eu, vou falar do meu ponto de Vista, tá? Eu sou uma pessoa que eu não consigo acordar pra vida sem tomar banho. Tem gente que acorda, por exemplo, né? Meu marido acorda e tem que tomar xicrinha de café antes de qualquer coisa. Ele tomou café, ele é outra pessoa. Ele vai fazer os rolê dele, ele vai tomar banho, ele não já não se bate mais nos, no, nas portas de casa. Porque é assim, né? Se ele não acorda, é assim. É desgovernado. Eu não consigo acordar se eu não tomo um banho. A água é muito conhecida como um agente adstringente muito foda. Quantas vezes você não ouviu, tipo, nossa, tomei esse banho de cachoeira, estou renovado. Ai, que saudade do banho de cachoeira. Ai, porque, nossa, que vontade de dar um mergulho num lago, né? Ou nossa, né, que é uma coisa que pai de Lívia fala, toma um banho. Se não resolver o rolê, você pelo menos tá limpinho, você tá fresquinho. Tipo, né, é... é, é vamos por aí, eu sou uma pessoa que não funciono se eu acordo e não tomo banho, como eu trabalho com isso e como eu também preciso ficar de olho na minha limpeza energética, o que que eu faço quando eu tô tomando o meu banho, eu tomo o meu banho físico, né, Lava não sei o quê. e também visualizo, né, não fico um milhão de, de, de minutos embaixo do chuveiro, mas eu visualizo como se esta água que tá caindo na minha cabeça ela tá descendo e aí eu imagino descer, tá, porque que a água, como ela vai pro ralo, então ela tá lavando um chakra por vez. Eu imagino eles sendo banhados e... E descendo. Eu tenho uma técnica que eu uso outros produtos, que é da cura prânica, que a gente só faz em curador, que é uma limpeza física de chakra. É um bagulho louco, que você sente quando você esfrega. Mas isso eu não vou passar, porque isso é só pra quem manja de fazer a técnica. Mas e se você... Oi?
6: É tipo um, um shampoo anti-resíduo. Tipo um shampoo anti-resíduo na sua
4: coroa, por exemplo. Você tá com a coroa cagada. Você foi lá, fez um bagulho mágico com 500 outras pessoas, terminou, eu sempre me meço. Eu falo, hum, coroa tá suja, mas caralho, peraí. Aí, tudo, tu, 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 limpa, fica tudo ótimo, né? Mas se você quiser uma dica... Pense da próxima vez que você for tomar o banho, ou no seu banho de inicial dia, ou do terminal dia, se você quer ir pra cama, tipo, limpinho, física e energeticamente, imagina que o banho faz isso, que a água lava isso, imagina essa sujeira, entre aspas, indo embora pelo ralo. Eu acho que isso é uma coisa que... Não faz mal, eu não tô ensinando uma técnica que a pessoa, se ela não tiver conhecimento, e talvez possa fazer sentido pra você. De novo, possa fazer, porque o cara que não acredita nessa porra de paradigma energético vai falar: ah, Juliana, tá fazendo eu gastar água aqui, caralho. Então, eu vou assumir esse BO, mas eu vou colocar aí o, o do banho. O que, que vocês acham? Você acha que, eu, que a gente saiu bem pela tangente? <risos>
3: Bom, é, a gente faz uso do banho, né? Na tradição iorubá que a gente chama de amaci. Esse banho ele é tanto para o corpo, quanto para lavar paramentos, artefatos. E um costume muito bacana é também passar esse mesmo banho ou outro, na casa. Depois você termina de limpar a casa mesmo, né? Passar o pano. Esse banho de erva que você faz, para se lavar, você também pode passar com um pano na sua casa. É, é super difícil passar uma receita fechada de ervas, porque, assim, normalmente o amaci se ele é feito para uma demanda específica, essa pessoa consulta um oráculo, essa demanda aparece nesse oráculo, e a partir do Odu que sai ali, né? Nesses oráculos que a gente falou lá no episódio de Geomancia... Ou o ifá, ou o búzio, é, é que vai ser feito esse banho específico para aquilo, né? E aí a gente vai usar aquele Odul naquele banho e tal. Não sei, acho que falando de ervas genéricas que dá para usar,
6: eu tinha até anotado algumas aqui. Ananda, já que eu imaginei que você ia ter esse problema, porque é, é bem específico né? o uso de folha na sua região, mas. É, e as coisas que são de cunho mais popular, tipo banho de, com sal, essas sim, coisas? Sim,
3: sim, eu ia falar funciona? isso agora. Não tome banho de sal grosso. É. <risos>
0: Sim, faço cor, inclusive.
3: Sim, 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 sim. Eu tô aqui mutada falando
4: sim, pelo amor de Deus.
5: Uma, uma vez eu tive um carro que em menos de um mês bateram quatro ou cinco vezes nele. Aí eu dei um banho de sal grosso no carro e nunca mais bateu. Legal, mas é no carro, não
2: é no... no... É no carro. É. É. Não, foi em mim, não. É no
6: carro, né? Gente, não, eu, aí, come eu come já ouvi gente falar isso, de que não é pra tomar banho de sal grosso, principalmente porque não é pra tomar banho de sal grosso na cabeça. Mas qual é? Por quê? Então, sei...
0: o, o sal é um grande depurador energético, né? E aí, o que que acontece? Quando que você administra banho de sal grosso numa pessoa? É Quando ela está numa demanda extremamente pesadíssima, é uma, uma atitude extremamente genérica, por parte de uma pessoa que ela não tem como ter especificidades, né? Então, assim, sei lá, a pessoa tava na festa, incorporou, tá com o egum ali, não acorda de jeito nenhum e tal, tananã. Tá, né, né. Beleza, você leva lá pra a dentro, dá um banho de sal grosso nela e depois você cuida daquilo dali. É, é uma possibilidade, né? Eu Não tô falando pros ouvintes terem, né? Nem fazerem nada do de gênero, mas é, é uma solução que ela é um tiro de bazuca. Né? Sim. Ah.
6: Seria mais ou menos assim, que nem o pessoal fala assim, ah, não fica tomando antibiótico direto, porque assim, se você tomar antibiótico direto, você só vai fortalecer o, os micróbios do caralho. É,
0: não, não só fortalecer, é, por exemplo, criar uma úlcera. Entendeu? É, é justamente isso. O sal grosso, ele é corrosivo a ponto de correr o campo energético da pessoa. E aí, o que que isso vai acontecer? É, imagina que, é, o, o exemplo é o seguinte. Você tem o carro, e você tem o airbag Ou seja, o airbag é o campo energético As energias densas e, e que vão chegar em você Elas são é, pausadas por esse campo ao seu redor O sal grosso é uma agulhinha que aperta o airbag E aí na hora que tiver batida Perfeito. Aquilo entra direto e não é pausado
4: Perfeito Aí a pessoa toma banho de sal grosso Fura essa proteção, entre aspas Ou fura essa camada Que você tem diversas, tá? A gente estuda aí Eu tinha até... Eu peguei até uns livros Mas depois eu mostro pra vocês Que tem assim... É, que eu estudo aqui de do, um dos manuais, que são as camadinhas que tem em volta da pessoa, né? O tanto de aura, o tanto de. de... E aí você passa esse sal, filho da puta, e, e aí você <risos> esfrega, porque tem gente que esfrega no corpo essa merda. Nossa. Aí não faz só um furinho no airbag, você arrancou aquela porra. Aí você sai na rua, vou na ladeira Porto Geral fazer umas compras ali na 25 de março. Se você tava ruim, você vai voltar pior, rapaz. Você tá usando um negócio e, e mesmo pra quem, né, aí a, a Nanda vai falar muito melhor que eu, o Vinholi também. Depois que você faz um banho de sal grosso, mesmo que seja numa emergência, você tem outros banhos que você faz por cima, velho. Porque aí você faz o banho que é para tirar a treta... E aí você vai reestabelecendo, reconstruindo essas auras, essas camadinhas...
3: Exatamente. É importante é, falar que o banho de erva, né, que é o que a gente tá falando aqui, não é só em caso de limpeza. Ele também pode servir para limpeza, mas para outras coisas. É interessante quando você limpa uma coisa, você preencher esse espaço com outra coisa, né? E aí você vai ter que tomar cuidado com o que, é que você vai preencher isso depois. Existem banhos para trazer coisas Sujeira. específicas. Exato,
6: exato.
5: A, aí é tipo tomar um yakult para refazer a flora.
6: É,
3: exato. Maravilhoso. Exato. É isso mesmo.
5: Mas deixa eu fazer um comentário aqui sobre o sal. Eu li em algum lugar, eu não me, não, não me lembro agora onde foi, que cristais são muito bons para limpar energias, né? E sal nada mais é do que um milhão de cristalzinhos
0: minerais Sim, hum. mas é, 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 aí, né, é, é isso. Você tem que
4: programar o cristal pra limpar, né? Não é só comprar um cristal que falam pra você, ó, oh, esse cristal aí, bota na sua casa que ele limpa as coisas. Não, você vai ter que programar ele pra
2: isso. O cristal, o cristal não é
5: tipo uma esponja do astral, então. É o
4: <risos> Mas desculpa, Vinholi, eu, eu interrompi você. Fala aí que depois eu falo.
2: Isso é
0: muito bom, assim. Eu acho que o Vinícius trouxe uma situação muito legal, né? questão do carro dele, na, na hora que ele faz a limpeza do banho de sal grosso, e aí, gente, para limpeza da casa, não tem tantos contra-indicativos. Então você pode, assim, passar um pano com sal grosso junto, né? É uma possibilidade, porque a casa ela não tem é, material biológico, né? Você pode inferir a aura da casa? Ah, pode, mas é uma coisa extremamente abstrata. É, a menos que você esteja dentro de um templo e ele é estruturado energeticamente para aquilo dali. Aí sim, o sal vai afetar. Mas na sua casa, que você pisa no dia a dia, não tem problema e vai fazer uma limpeza grande. Né? A mesma coisa em objetos... Que você recebe. Não são todos os cristais que eles podem ter contato com o sal grosso direto. Uma pedra de obsidiana, por exemplo, para quem tem aí é, espelho negro, não pode de forma alguma. Mas não impede que você faça um círculo de sal grosso ao redor dela. E que você programe esse círculo, tal como o Vinícius trouxe, né? O sal é são micro-cristais. Você programa esse círculo para fazer essa limpeza. E se você não pode tomar um banho de sal grosso, você ainda pode, e aí eu vou dar minha dica: você ainda pode fazer um círculo de sal ao seu redor e aí sim você fazer ali a programação daquele círculo, né? Você ali dentro e ir pedindo para que elas... Né? dias, elas saiam dali, e que elas vão te limpando, né, e aí você controla essa agressividade, porque É você que tá no comando, você não tá utilizando um elemento externo, né, na força dele, né, não um tiro de bazuca, né? você tá pegando aquilo dali, e você tá controlando aquilo dali dentro de intenção, dentro de vontade, dentro de programação, né? então, é, pro, pro pessoal aí, que recebeu um presentinho de uma pessoa, que ela é mais ou menos suspeita, e, e como tem gente que gosta de dar presente encantado assim, você é, tá, tá achando que aquele presente é estranho e tal, bota na área externa da sua casa, faz um círculo de sal grosso, faz ali uma, uma programação, ah, não sei programar faz ali um credo, ah, não gosto de Grego católica, então faz um banimento em cima daquilo dali, né, beleza, é, e, e deixa ali por dois, três dias depois tira, é uma possibilidade é, tem, tem uma história muito legal e muito rápida que eu vou, eu vou contar ela aqui é, um, uma pessoa chegou um dia é, e virou pra mim e falou assim, Rodrigo, me deram esse diapamala aqui, essa história é muito legal, me deram esse diapamala aqui é, e, e, numa festa é, era um diapamala lindo assim de lápis assim, é, é importado, uma coisa, assim, maravilhosa e tal. Só que desde que eu comecei a usar isso aqui, tudo começou a dar errado. Perdi um tanto de contrato, as pessoas estão se afastando de mim, eu tenho dor de cabeça, tanana, 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 me entregou. Eu, ele, falou, ele falou assim, limpa pra mim. Eu não costumo fazer esse tipo de coisa, não, não pego no objeto das pessoas e tal. Ele pegou e, e me deu. Eu peguei, trouxe e deixei em cima da mesa aqui de casa e subi pra tomar banho. Eu não percebi. Raquel, minha esposa vira e fala assim... Rodrigo, tem uma coisa muito estranha que você trouxe aqui pra dentro de casa, tá dando dor de cabeça e tal, tananã, tananã. Os guias descem na hora e falam assim, pega essa porra e bota lá fora. Peguei. Aí botei balde de água com sal grosso dentro e botei o negócio lá. Gente, a, a quantidade de bolhas que deu em volta desse objeto, você não conseguia ver a, as pedrinhas. E isso é uma coisa que, eu não sei se a Ju vai concordar comigo, mas é quando você tem um receptáculo que ele dá excesso muito grande de bolhas, aquilo dali é como se fossem miasmas concentrados. E aí eu fiz vídeo, eu chamei a Raquel pra ver tava saindo fumaça do objeto. Sério, Carai, eu, eu, eu tenho queita. um vídeo disso porque eu gravei pra passar nos, nos cursos que eu dou de defesa energética. É, e aí saía fumaça da parada. E aí eu virei pra, ela virou pra mim e falou assim, cara, eu não tô acreditando. Aí é, eu fiz uma puta limpeza energética tudo ali e tal, e assim, na hora que eu terminei a parada, eu estava sujo. Aquele objeto ele tinha sido encantado, dentro de uma técnica extremamente específica, não vou nem citar qualquer técnica aqui e tal. Quando eu devolvi pro cara, ele ficou impressionado. Aí, esse cara apareceu num lugar em que a pessoa tinha dado pra ele, porque ele apareceu com um mala, a pessoa viu que tinha sido desencantado, e depois tentou fazer de novo então assim, essas coisinhas que acontecem é, eu não limpei só na base de sal, mas o sal já fez uma limpeza muito grande, então assim são, é saber usar os elementos do dia a dia né, e, e intencionar, essa é uma história simples mas que é interessante.
3: É, olha, dependendo do tipo de banho também, você pode colocar uma pitadinha de sal junto com as outras coisas que você usou de preferência sal marinho se você puder, mas né se não puder pode ser o sal refinado da cozinha mesmo. Mas é bom para dar uma equilibrada ali né? nas outras coisas que você colocou. Muita gente me pergunta a questão do banho da cabeça inteira do pescoço para baixo. Dentro da tradição Yorubá não tem problema você tomar banho da cabeça inteira. É, isso vai acontecer da restrição dependendo de qual orixá a pessoa é iniciada se ela for, tá? Se você não é iniciado não tem muito esse problema do banho na cabeça. É, dependendo do orixá que essa pessoa for iniciada, ele tem tabus, né? Tem quisilas, algumas restrições com alguns elementos, algumas plantas não pode, né? alguns tipos de alimento que a pessoa não pode comer e aí, aí sim seria o problema, mas tirando isso, não, não tem problema nenhum não. Eu acho que
4: o, o curador não importa a técnica que ele usa ele já viu alguma coisa manifestar no concreto que ele não consegue explicar que é treta. Tipo essa história aí do Violi e do Jafamala né? Uma vez eu atendi uma pessoa, na cura prânica você tem uma série de instrumentos e você vai jogando a sujeira num baldinho com água com sal, inclusive sal grosso. Então você vai tirando e vai jogando ali que aquilo como se fosse uma lata de lixo isso aconteceu inclusive durante a pandemia a Eric tá aqui que não me deixa mentir a água ficou turva o primeiro atendimento de uma pessoa a água ficou turva como se alguém tivesse jogado terra assim na água. Falei, véi, que porra é essa? Aí fui ver, será que eu não tinha visto isso? Será que tá saindo água com terra de onde eu peguei? Eu abri a torneira e tal. E aí, eu lembro que nesse dia foi muito engraçado, porque o Eric falou, aceita. Tipo, não tenho como eu explicar isso pra você. <risos> tipo, não tenho como eu explicar isso físico. O sal grosso não vai deixar dessa cor. Esse potinho não vai soltar nada que deixa dessa cor. E eu lembro que eu fiquei tentando. Falei, mano, por que que aconteceu isso? E ele falou pra mim, aceita. Aceita, velho. Você catou alguma coisa aí. Todo mundo que trabalha com isso tem uma história bizarra. Tem alguma história que viu o bagulho acontecer, você fala, ei caralho, o que, que é isso aqui? Por que, que isso aqui tá acontecendo na minha frente, né?
2: Para de falar da, de, de do quando me tratou, Ju.
4: Não, não tá, não. <risos> não aconteceu nada, não. Com o senhor, não. <tossos> é... Primeira coisa, não estou querendo puxar a sardinha dos curadores e todas as pessoas que trabalham com isso, mas já puxando. Eu sei que é bacana a gente ter receitas gerais, né, que servem para as pessoas para que elas é, se cuidem e sejam bastante independentes. Mas considere consultar alguém, nem que for uma vez, que entenda bem do bagulho e fala assim, ó, oh, para você, Ananda, com tudo isso que você tá me contando, com todo esse negócio que eu li aqui que eu vi sobre você, o ideal. Segundo a minha escola, seria você fazer esse, esse, esse. Nem que for uma vez. Fala com alguém, né? O, o perigo das receitas gerais é que elas são gerais. Então, você não vai ter um resultado mega profundo, como você teria, que é uma coisa especialmente para você, por exemplo.
0: E, e perguntar, né, Ju? Perguntar, trazer uma pauta. Porque, às é, vezes, a pessoa não sabe o, que, que, a, o que, que a outra tá esperando, né? E a gente não tem como oferecer. Então, é, é pedir a técnica, Então, pedir o que, que ela pode melhorar, é.
4: Exatamente. E aí, eu vou contar essa história muito rápida, mas que é uma... não sei se é um conto cautelar, sei lá, vocês interpretam como vocês quiserem isso aí. Hoje, o que você mais tem alcance é oraculista. Então, oraculista é de tudo quanto é preço, de tudo quanto é jeito, lendo vários tipos de oráculo, mas as pessoas acham que ser oraculista é só saber ler um código, e oraculista vai muito a mais... A gente pode ter uma pessoa que entende muito bem de um oráculo, e na hora que ela vai passar essa informação para você, ou ela fala tudo embolado que você não entende, ou ela te deixa cheio de dúvida, ou ela usa muitas palavras, eu acho, provavelmente, se... Então assim, tem um monte de coisa errada, né? E eu falo isso porque chega muita gente para mim, muita gente, que, ah, porque fulano falou que tal e tal coisa. Isso é verdade? Aí você vai tirar lá no oráculo, não é nada. Então, assim, primeira coisa é, você como oraculista, tome cuidado como você passa uma informação. Segundo, se você é oraculista, o que acontece? Você tá lendo lá o negócio e aí você olha, a pessoa fala assim, ai, ah, nada dá certo na minha vida, será que eu tô com uma demanda? Aí você captou, pum, peguei lá. Ih, caralho, tá com demanda mesmo. Você não vai chegar para o seu consulente, pra sua consulente e falar assim, então, você tá mesmo com demanda. E aí essa pessoa sai da sua consulta pior do que ela entrou. Se ela tá procurando um oraculista, é porque ela já tava perdida e ela quer resposta. E aí você joga mais um problema na cabeça dela, e o pior é um problema invisível que ela não sabe lidar. Oraculistas, tenham uma rede segura de profissionais para indicar viu que, que o desgraçado... tá com uma demanda... né? por exemplo... atendi uma pessoa... E aí a pessoa falou assim, ela vai chegar em tu, hein, Olha. Falou Eita. assim, ó, oh, uma pessoa que me atendeu aí no, no momento, falou que assim, a minha vida não dá certo porque eu tenho uma demanda em cima de mim. Aí eu falei, tá, mas o que ela falou depois? Não, ela só falou isso e foi embora. E ela me falou isso há sete anos atrás, e até hoje, eu acredito que tudo que acontece de errado é porque eu tô com essa demanda. Bom, primeiro que eu truquei, né, não achei que tinha demanda. Mas aí eu fiz a tiragem e ficou meio nublado. Aí eu fiz assim pra essa pessoa... Ó, oh, pra você não achar que eu tô fazendo venda casada... Faz o seguinte... Toma esse contato aqui do Rodrigo Vignoli... Rodrigo Vignoli é especialista em ver se tem alguma coisa mesmo em você... Eu poderia ver? Eu poderia fazer a cura em você? Poderia... Mas pra você não achar que eu tô vendendo o produto junto... Ó, oh, tá aqui o contato do Vignoli... Explica direitinho como você explicou o meu caso... E depois você conta pra mim o que, que ele viu... E se ele tirou alguma coisa mesmo de você... Olha a responsabilidade da tua palavra seu arrombado do caralho. Tem uma pessoa que por sete anos estava acreditando que a vida tava dando errada porque você leu um código que você tirou da bunda que a pessoa falou. A pessoa lembrava as cartas, gente, do tarô. As cartas. Pouco que eu conheço de tarô ali não tinha resposta nenhuma, mas essa pessoa falou. Então eu falei assim, ó, pra gente tirar a dúvida e eu não fazer venda casada, toma aqui o contato do Vinholi vai lá falar com ele. Se tiver alguma coisa, ele vai tirar de você, tá bom? Então... Por favor, gente, tomem cuidado com o tipo de atendimento que vocês fazem, sabe? Toma cuidado com o jeito que vocês falam com as pessoas. Hoje qualquer um faz meio curso e abre tiragem aí e vocês falam como se fosse... Você... Uma vez eu atendi uma pessoa, nossa, Ju, o cara me atendeu bocejando, sabe? Assume que você quer fazer isso, estuda e faz direito. Porque aí você fica botando o cara minhola na cabeça dos outros, essa pessoa tá há anos vivendo achando que ela tá com demanda. Será que ela tá? Vim, olha, eu vou perguntar para você, porque eu tô muito curiosa para saber.
1: Eu vou Termina
6: perguntar pra essa você fofoca. Termina essa fofoca Pelo amor de Deus, eu não vou conseguir dormir Então, ela, eu, eu acho que ela
4: deve ou Não sei se já procurou Vai procurar o olha aí nos próximos dias Isso é recente, tá? <risos> então eu não tenho o final da fofoca Fofoca pela metade Quase mata a fofoca
0: <risos> <risos> mas,
4: mas eu conto, eu pedi pra pessoa falar pra mim, ô, oh, depois você me conta, se você se achar, né? Aí a pessoa falou: Não, tudo bem, eu super conto. Depois nós contamos pra vocês.
3: Ai, gente, é edificante oh. sim,
6: vamos lá. É vamos <risos> e, e
3: ficar é, junto. É, e é
0: Porra, isso, né? Cara, assim... tudo tudo... As... Da fofoca. <risos> As vezes a pessoa já chega com um autodiagnóstico ali, e... né, e ela já é. chega com certezas preconcebidas e aí é, é, é o papel conseguir educar ela do que que é o que, né, e também é, é isso, né, que a Ju traz. O oracolista. ele tá sendo formado dentro da arte de interpretar um código. É, não quer dizer que esse oraculista, ele tem um entendimento dessas nuances do que que são essas energias, do que que são esses tipos de ataques chegam ali, né? Então, se é uma demanda, ou se a pessoa tá extremamente confusa na vida dela e tem um acúmulo energético ali mal qualificado, como é que a pessoa consegue fazer esse discernimento se ela não tem o menor entendimento do que cada coisa é? Pois é. Então, às vezes eu e, e eu faço cor as palavras da Ju. Eu também tenho uma pessoa de tirateima que, quando a pessoa chega lá no consultório, eu fiz a limpeza e eu não senti, ou, ou que foi completa, ou que tem alguma coisa ali mal resolvida, eu mando a pessoa para um. um pra, às vezes para um oraculista específico. Que sabe olhar esse tipo de coisa E que vai falar pra pessoa assim, não, você tem que resolver tal e tal coisa Porque muitas vezes Às vezes eu não tenho a técnica pra conseguir resolver aquele dele especificamente Às vezes eu tenho, mas vai ter outro profissional Que ele vai conseguir lidar com aquilo dele De uma forma muito mais específica E, e muito mais coerente né é, Então é isso assim. Se a
4: pessoa chega com um problema, não deixe ela sair Com outro, gente tem uma rede de apoios Mesmo que você identificar um problema, fala assim Olha, eu conheço uma pessoa que é muito top Toma aqui o... Con... <risos> contato dela, conversa lá com ela, não deixem as pessoas no escuro, isso é péssimo, esse poder da palavra, o poder do oraculista tem na vida de uma pessoa é gigante, não façam isso, sabe, indiquem outras pessoas, indiquem pessoas que entendam o bagulho, não deixe a pessoa sair com essa treta na cabeça, que o coitado da pessoa tava há sete anos com isso aí na cabeça, tá, né, você ainda não falou com o vinho, olha, ele ainda tá,
3: Sete anos com isso na cabeça, sabe? É necessário ter essa humildade, né? De coisas que a gente não dá conta e passar Exato. pra outros. É nós mesmos. Acho que todo mundo aqui tem subsídios, né? Básicos, pelo menos. Pra se cuidar energeticamente. E, invariavelmente, a gente recorre aos amigos. Como eu já recorri a Ju e já recorri ao vinhole, E isso é super natural também. os seus
2: amigos são a Ju e o Vignoli, né?
3: <risos> Graças a Deus. Mas a isso só aí só é, só é pra um pra
2: privilégio entrada. de poucos tal então, é o...
5: eu choro para junto também
2: <risos> é o mérito energético que você conseguiu aí ó de, 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 de é se, porque se... eu mereci
3: <risos> não senhor é... não
2: senhor porque, eu tô falando tô
3: reforçando <risos> isso pra
6: você yeah! Eu quero fazer uma pergunta, Andrei, que foi que fizeram aqui também, tipo já que banho de sal o pessoal não recomenda e é uma das coisas mais comuns que todo mundo recomenda, tem alguma não recomendação de arruda?
2: Algo geral, né? O problema é que eles já é, falaram que o geral não é efetivo legal, né?
6: Né? Porque uma, é que o sal, teve gente que ficou tipo assim, caralho, não, não pode não sabia.
5: Vou me metendo no dos outros aqui, se você não sabe pra que serve a porra da planta, não usa.
6: Obrigada,
4: Vinícius. Joias. Isso, isso. É. A Nanda, a Nanda pode dizer isso melhor do que eu, né? Não é porque é natural, não é porque é folha Que não pode dar uma coceira na sua pele Porque, ai, porque é planta, pode virar o
3: vidro na boca Não, não, não Gente, não. é
2: mentira Tira, tá. E eu vou falar aqui, eu vou cortar que a, a conspiração globalista da Nanda. Que isso? E desses senhores dos vegetais aí. Eu tô sendo perseguido. Eu não, não sei como é Olha é, do
4: vegetais. Olha, olha, olha o é, naipe. É, é
2: do. É o King Size de Niterói. É, pra, tô vendo. Uma <risos> que é o seguinte: é o seguinte: você pega as partes de São Jorge, você bate no liquidificador. <risos> <risos> é o que, meu senhor? Bate Parece com assim. Bate <risos> de São Jorge com Whey
6: no de. Bate com whey, assim, ovo cru. Coloca um pouco de None,
2: whey!
5: Mas Ena JavaScript.
6: <risos> é, é
2: Nossa, mano nem,
4: fa nem fala isso nem, porque o cara que tá com a cabeça no chacra básico, enfiada no chacra básico até agora, ele ouve esse bagulho e ele faz, viu? Gente, é brincadeira. É, é brincadeira, é viu, gente?
6: enfiada no chacra básico. É, é, a Chana.
4: pessoa que fica com aí, a...
5: Manda relato pro rolê do
4: mas gente, é brincadeira pelo amor de Deus, né? Não é porque não é, é folha que não pode dar uma irritação na sua pele, sabe? Quanta gente a gente vê aí, esse negócio de óleo essencial usando indiscriminado, velho. Galera se queimando, galera se intoxicando. Uma garota foi parar no hospital esses dias aí intoxicada com óleo essencial, velho.
3: Deixa eu falar. Toma uma cuidado coisa importante, do óleo essencial. Não se usa óleo essencial puro na pele em nada. O óleo essencial, ele é muito, muito concentrado. É como se você tivesse pego aquela planta e, mano, o óleo essencial é uma planta rar, ponto rar. Entendeu? Tipo, é muito, muito condensado. <risos> é. Você sempre tem que usar um óleo vegetal carreador para aquele óleo essencial, para ser diluído, né? Não é água, porque óleo não se dilui em água. É em outro óleo vegetal, menos concentrado, mas existem pessoas que têm preparo para fazer isso, não você. Então, tome cuidado. Não use óleo essencial direto na pele. Alguns pouquíssimos podem ser feitos assim, dessa maneira, Talvez só o lavanda que eu recomendo, mas ainda assim não muito, né? Então, pelo sim, pelo não, nenhum.
4: Gente, por favor, ouçam esse negócio que a Ananda tá falando de verdade, tá? De, eu vou falar de novo sobre receita geral que você vê... Na internet, alguém te indica que você vê num vídeo. Por favor, gente, sério, cuidado. No mais ou no menos, pede uma ajuda pra alguém que entenda disso. Ananda estuda sobre esta porra, sabe? Procura, ah, eu quero ver se eu tô com demanda. Vai lá no Rodrigo Vinholi, sabe? Para de ficar usando receita geral, velho. Para com isso, dá ruim, dá muito ruim. Mas também se quiser usar, pode, foda-se. Aí você se fode, mas isso não bota culpa em mim, tá? Eu, eu avisei.
2: Rodrigo, eu tenho uma demanda para resolver. Será que você pode resolver para mim?
0: Opa. Uma demanda do cartório. Rodrigo.
4: Tem uma pelada
2: que eu preciso pegar lá no Se você me cartório. pedir a lua, eu te dou. Olha aí. Calma aí, deixa eu até me ajeitar aqui. É. Gente, gostaria muito de agradecer a participação maravilhosa dessa mesa incrível que tá aqui com a gente hoje. E... É, o Rodrigo, é, você tá com um projeto novo? Onde é que o pessoal te encontra?
0: Cara, é... Primeiro, eu queria agradecer a vocês demais. É sempre muito legal estar aqui com vocês e, e, e essa dinâmica é muito boa, muito honrado. E tô com um projeto novo aqui, vizinho do Magicando, que é o Diário Mágico, e é também com o CK. É, é uma ideia, assim, de entrevistar, assim, pessoas que, que têm prática de anotação sistemática pra falar um pouquinho das suas experiências, pra discutir um pouquinho sobre Diário Mágico e tal. Então, se você, né, apoiou o Liberaba da Penumbra e aí tá, né, fazendo já o registro sistemático aí, curte lá, A gente vai dar algumas ideias de como é que pode ser essa anotação, que não precisa ser o um mesmo padrão certinho, cada pessoa tem uma então vocês podem jogar aí na, no, no iTunes no Spotify, aliás no Spotify, o Diário Mágico com a CK, e eu tô em todas as redes sociais, o meu arroba é rfvignoli vocês me encontram, eu tô lá super acessível pra trocar ideia com a galera é, obrigado mais uma vez, gente, sensacional
2: ah, e por favor, por favor você fica esperto aí, que em breve rola mais convitinho porque você é uma pessoa muito bacana a gente confia muito no teu trabalho.
4: Nós te ama, Vignoli.
2: Inclusive, não revela lá que meu segredo lá da... As pessoas
4: da, da internet <risos> também te amam, viu? Tá todo mundo aqui falando na live que te <risos> ama. Que legal.
2: <risos> e agradecer também essa mesa maravilhosa. E você do Jabá, vai tomando com vocês aí. É o restante. No jabá, <risos> beijo do né? Na vocês. verdade,
3: gosta da gente sim, é começar a falar e não, opa, opa, não vou
2: elogiar, não. Não, não elogia porque o elogio, ele cria maus funcionários. O funcionário <risos> tem que ser criticado Pra melhorar sempre
5: Método de gestão André Fernandes só, só sucesso
2: Exatamente, Galeta. por isso que aí tá aqui, né? Paga é nem a é? é, Gente, brigadão por você que ficou até aqui na live Galera, a live bombou, foi muito bacana Muito obrigado pra você também que tá aqui no podcast Osculão do bode E praise the sun pra todos vocês Com o shake de espaço São Jorge
1: Então,
4: Andrei, eu acho que o Andrei travou. Fica falando mal de mim <risos> mesmo,
0: ó. <risos> a palavra da bruxa na hora, a gente tá falando do poder da palavra, <risos> Olha aí. Tem que
5: fazer uma limpeza de, de rede. <risos> é, tá
4: gente. Limpeza de moldem, gente, ofereço. Mas eu acho que caiu hum. mesmo, porque caiu a live. Eu Pô. acho que a live
6: também cai. Minha é. É,
4: foi caiu. É, caiu, caiu lá. Não! Ah, meu Nossa. Deus!
0: Espero... De toda forma, a gente tá gravando localmente, né? É,
4: então... menos sim, mal. Sim.
0: Estamos,
5: não estamos? Estamos! Estamos!
3: estamos. <risos> Daqui a pouco importante, é importante, Puto da cara! <risos>
6: Pessoal na live né que tá só o chat rolando ainda tá ataque energético derruba magicando
0: entenda
4: cara do Japamala atacando aí ó
0: banho de sal grosso na live
4: banho de sal grosso na live
1: Meu Deus entramos em looping
0: hum.